0: По вечерам ежик ходил к медвежонку в гости считать звезды. Они усаживались на бревнышке и, прихлебывая чай, смотрели на звездное небо. Оно висело над крышей, прямо за печной трубой. Справа от трубы были звезды медвежонка, а слева ёжика. Сначала ежик шел полем, где его окружила стайка ночных бабочек-паденок, потом вошел в сосновый лесок. А когда вышел, за ним уже крался филин, растопырив крылья. Но ежик его не заметил. Он нес медвежонку малиновое варенье и смотрел в небо. «Звезда!» Вдруг остановился ежик. Филин чуть не налетел на него и тоже уставился в небо. «И в луже звезда!» Сам себе сказал ежик, увидев свое отражение. Филин тоже наклонился над лужей, но ничего, кроме себя, не увидел и, рассердившись, взрыхлил своей мохнатой лапой в воду. А ежик уже глядел в темный старый колодец.  — Угу! — крикнул ежик. — Угу! — загудел в ответ старый колодец. Ежик спрыгнул на землю и на ходу гукнул, словно бросил камушек. — Угу! А филин, проходя мимо колодца, тоже крикнул. — Угу! — и остановился, удивленный. Колодец ему ответил. — Угу! Филин сгромоздился на сруб колодца и снова крикнул. И колодец в ответ гулка. Филин хихикнул, и они заухали, прислуживаясь друг другу. Филин и старый колодец. А ежик со своим узелком уже семенил дальше, сам про себя беседуя с медвежонком. А я ему скажу, а я тебе малиновое варенье принес, а он мне скажет. Вот и самовар простыл. Надо бы веточек подбросить этих, ну, как их, можжевеловых. А я ему скажу, а я ему скажу, а я ему скажу, и вдруг застыл. Прямо перед ним из тумана выплыла белая лошадь. А интересно, подумал южик, если лошадь ляжет спать, она захлебнется в тумане, И он стал медленно спускаться с горки, чтобы попасть в туман и посмотреть, как там внутри. Вот ничего не видно и даже лапы не видно. — Лошадь! — позвал ежик. Но лошадь ничего не сказала. И тут на ежика обрушился сухой лист. Ежик от испуга закрыл глаза лапками. А когда выглянул из-под листа таинственно покачивая своим домиком, уплыла в туман улитка. Ёжик опасливо приподнял сухой лист и совсем рядом услышал дыхание. О-хо! ох, сдымая боками и раздуваясь до неба задышал слон или это был не слон? Ежик аккуратно положил лист на место и пятясь на цыпочках ушел в туман А из тумана выглянула большая добрая голова лошади голова вкусно пофыркивала и хрумтела травой вздохнула лошадиная голова и сухой лист как живой взметнулся и отполз в сторону. Где-то вдали зазвенело, и вдруг вз! Над головой ежика прянуло, и мгновенно пропала летучая мышь. Ежик даже не успел перепугаться, а вокруг него затрепетала, засеребрилась легкая стайка ночных бабочек-паденок. Хи-хи-хи-хи! передразнил ежик и даже пробежал следом за ними, подпрыгнул, замахал лапами, представив себя ночной бабочкой. Но вдруг замер, прижав узелок. Из тумана, как из форточки, выглянул филин.
1: Ух! 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 ух,
0: И растворился в тумане. Псих! Подумал ежик, поднял сухую палку и, ощупывая ею туман, двинулся вперед. Палка! как слепая блуждала в темноте, пока не уперлась во что-то твердое. — Ток-ток! — постучался ежик. Положил узелок и, перебирая по палке лапами, увидел перед собой дерево с огромным дуплом. — Ого! — осторожно выдохнул дупло ежик. — О-о-о! — загудило дерево. Ежик попятился и вдруг вспомнил про узелок. Он метнулся назад, обижал дерево, крутнулся на месте. Узелка не было. Дерево медленно заволокло туманом. Ежик остался один. Ежик. Будто с края земли донесся чей-то крик. Туман сгущался вокруг ежика. Ежик сорвал травинку, на которой сидел Светлячок, и, высоко подняв ее над головой, как со свечой, наклоняясь и вглядываясь себе под ноги, побрел в тумане. Деревья, как мачты, тонули во мгле. Светлячок, маленький зеленый маяк, еле-еле теплясь, покачивался в тумане, освещая дорогу. Ну и он упал в траву и погас. Стало совсем темно. Туман закружился вокруг ежика, и ежик побежал. Ему казалось, что из тумана за ним несется огромная улитка, летучая мышь, филин. Задышал слон, обрушился лист с дерева. Ежик упал в траву и закрыл лапами голову. Но тут из тумана появилась собака. Она положила перед ежиком узелок, зевнула во всю собачью пасть. <свот> И пропала в тумане. Издалека донесся голос медвежонка. — "Я Ежик! — рванулся на крик ежик, но болтых! И упал в воду. Я в реке похолодила от страха ежик И немного погодя решил Пускай река сама несет меня Он глубоко вздохнул И река понесла его вниз по течению Высоко в небе горели звезды Над ним проплыла голова лошади Где-то далеко, тоненько Играла лайка. Я совсем промок. — Я скоро утону, — подумал ежик. Вдруг кто-то дотронулся до его задней лапы. — Извините, — беззвучно спросил кто-то. — Кто вы и как сюда попали? — Я ежик, — тоже беззвучно ответил ежик. — Я упал в реку. — Тогда садитесь ко мне на спину, — беззвучно проговорил кто-то.  — — Я отвезу вас на берег. Ежик сел на чью-то широкую, скользкую спину и через минуту оказался на берегу. — Спасибо, — слух сказал ежик. — Не за что, — беззвучно сказал кто-то, кого ежик даже не видел. И пропал в волну. Ежик с узелком сидел на бревнышке и смотрел прямо перед собой, остановившимися глазами. Послышались чьи-то торопливые шаги. Ежик, где же ты был? Плюхнулся рядом запыхавшийся медвежонок. Я звал звал, а ты не откликался. Ежик ничего не сказал. Он только чуть скосил глаза в сторону медвежонка. Я уже и самовар на крыльце раздул, и креслица плетеную придвинул, чтобы удобнее звезды считать было. Да, вот, думаю, сейчас придешь, сядем, чайку попьем с малиновым вареньем. Ты ведь малиновое варенье несешь, да? А я и самовар раздул, и веточек этих, как их? Мы же веловых, медленно подсказал ежик. — Можжевелов, — обрадовался медвежонок, — чтобы дымок пах. И, 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 и а ведь кто же, кроме тебя, звезды-то считать будет? Медвежонок говорил, говорил, а ежик думал. — Все-таки хорошо, что мы снова вместе. А еще ежик думал о лошади. Как она там в тумане? Было тихо. В Ночном небе ярко горели звезды. Филин переговаривался с колодцем. О, говорил Филин. У, отвечал ему
1: колодец.
0: У, Филин. У, гудел колодец. у Заяц утром, как вышел из дома, так и потерялся в необъятной красоте осеннего леса. — Давно уже пора снегу пасть, — думал заяц, — а лес стоит теплый и живой. Встретилась с у лесная мышь. — Гуляешь? — сказал заяц. — Дышу, — сказала мышка, — надышаться не могу. — Может, зима про нас забыла? — спросил заяц. — Ко всем пришла, а в лес не заглянула. «Наверно», — сказала мышка и пошевелила усиками. «Я вот как думаю», — сказал заяц. «Если ее до сих пор нет, значит, уже не заглянет». «Что ты», — сказала мышка, — «так не бывает. Не было еще такого, чтобы зима прошла стороной». «А если не придет?» «Что говорить об этом, заяц? Бегай, дыши, прыгай, пока лапы прыгают, и ни о чем не думай». «Я так не умею!» — сказал заяц. «Я все должен знать наперед!» «Много будешь знать, скоро состаришься!» «Зайцы не состариваются, сказал заяц. «Зайцы умирают молодыми!» «Это почему же?» «Мы бежим, понимаешь? А движение — это жизнь!» «Хи-хи-хи!» — сказала мышка. «Еще каким стареньким будешь!» Они вместе шли по тропинке и не могли налюбоваться на свой лес. Он был весь сквозящий, мягкий, родной, и от того, что в нем было так хорошо, на душе у зайца и мышки сделалось грустно. — Ты не грусти, — сказал заяц, — я не грущу. — Грустишь, я вижу. — Да вовсе не грущу, просто печально,  — Это пройдет, — сказал заяц. — Насыплет снега, надо будет путать следы. С утра до вечера бегай и запутывай. — А зачем? — Глупо это съедят. — А ты бегай задом наперед, — сказала мышка. — Вот так. И побежала по дорожке спиной вперед мордочкой к зайцу. Здорово! — крикнул заяц и помчался следом. — Видишь, — сказала мышка, Теперь никто не поймет, кто ты. А я, а я, а я знаю, чему тебя научу. Я тебя научу есть кору. Хочешь? Я кору не ем, сказала мышка. Тогда, тогда давай я научу тебя бегать. Не надо, сказала мышка. Да чем же мне тебе платить? А ничем, сказала лесная мышь. Было бы хорошо, если бы тебе помог мой совет. «Спасибо тебе!» — сказал заяц и побежал от мышки задом наперед, улыбаясь и шевеля усами. «Здорово!» — думал заяц. «Теперь меня никто не поймает. Надо только хорошенько натренироваться, пока не высыпал снег». Он бежал задом наперед через любимый свой лес, спускался во овраги, взбирался на холмы. «Получается!» — вопил про себя заяц. И чуть не плакал от радости, Что теперь уже никто никогда Не отыщет его в родном лесу. Над горой туман И розовато-оранжевые отцветы. Весь день лил дождь, Потом перестал. Выглянуло солнце, Зашло за гору, И вот теперь... Была такая гора. Было очень красиво. Так красиво, что ежик с медвежонком просто глядели и ничего не говорили друг другу. А гора все время менялась. Оранжевая переместилась влево, розовая вправо, а голубое стало за синим и осталось вверху. Ежик с Медвежонком давно любили эту игру — закрывать глаза, а когда откроешь — все по-другому. — Открывай скорей! — шепнул ежик. — Очень здорово! Теперь оранжевое растеклось узкой каймой по всей горе, а розовое и голубое пропало. Туман был там, выше, а сама гора... Была будто опоясана Оранжевой лентой Они снова закрыли глаза И когда через мгновение Открыли Вновь все изменилось Оранжевое вспыхивало Кое-где слева и справа розовая вдруг появилась справа Розово-голубое исчезло А гора Вся стала такой темной Торжественной что от нее просто нельзя было отвести глаз. Ежик с медвежонком снова закрыли и открыли глаза. Гора была покойной, туманной, с легким розоватым отцветом справа. Но они не успели снова закрыть глаза, как этот отцвет пропал. Туманная. Очень красивая гора! Глядела на ежика с медвежонком. И вдруг, или это ежику с медвежонком показалось? Кто-то заговорил. Вам нравится на меня смотреть? Да, сказал ежик. А кто? Кто говорит? Шепотом спросил медвежонок. Я красивая. Да, сказал ежик. А когда я вам больше нравлюсь, утром или вечером? Тут и медвежонок понял, что это говорит гора. Мне утром, сказал медвежонок. А почему? Тогда впереди целый день. и... А тебе, ежик? Когда ты прячешь солнце, мне грустно, сказал ежик. Но я больше люблю смотреть на тебя вечером. «А почему?» «Когда смотришь вечером, как будто стоишь там, на вершине, и далеко-далеко видно». «Что же ты видел сегодня, ежик?» спросила гора. «Сегодня так пряталось солнце, а кто-то так не давал ему уйти, что я ни о чем не думал. Я только смотрел, а я, мы...» то откроем глаза, то закроем. Мы так играем, — сказал медвежонок. Быстро сгущались сумерки, и когда почти совсем стемнело, и сине-зеленое небо вдруг оторвалось от горы, и все она стала резко видна, чернее, на бледной голубой полосе, отделяющей ее от темного Небо. Светлый вечер в осеннем лесу. Затрещала и смокла неизвестная птица. Заяц выбежал к ручью, сел и стал слушать, как журчит вода. — Вода, вода, куда ты бежишь? — спросил заяц. — С камушка на камушек, по камушкам бегу. — По камушкам, хорошо, ей, – подумал заяц. — Вот бы мне так. Пришел муравей. — Ты че бродишь?  — — спросил заяц. — Скоро зима, а ты в лесу, по лесу шатаешься. — Надо, — сказал муравей, зачерпнул ведерком воды и пошел. — Стоп, давай поговорим, сказал заяц. Муравей остановился. — О чем? — О чем хочешь? когда мне разговаривать, — сказал муравей. Воду и надо нести. И ушел. — Всю жизнь, — вздохнул заяц. Муравьи по воду ходить стали, поговорить не с кем. Раньше хоть какой-никакой гриб попадается, с ним потолкуешь, а теперь и грибы куда-то попрятались. — А ты со мной поговори, — сказала сосновая шишка. Она лежала рядышком у ручья. Я старая и много всего видала. — Что же ты видела? — Небо, — сказала шишка. — Кто же его не видел? Вот оно. — Нет. «Я там была, высоко!» вздохнула Шишка. «Меня ветер любил, прилететь бывало. Здравствуй, Шишка!» «Здравствуй, — говорю. Где пропадал?» «К морю летал, корабли двигал. О, как! А ты че скучный такой?» «Не знаю, — сказал заяц. Их жизнь была, утречком проснёшься, весь лес в тени, а у нас уже солнышко. Солнышко пригреет, — Ветер прилетит, шумим, веселимся, А ночью, ночью звезды, Так глаза и глядят. Я любила одну, зеленая такая, ласковая, Только покажется уже ветерок мой тут как тут. Полетим, говорит, к звезде шишка, Так далеко уже. Это нам ни нипочем, возьмем в объятия и понесет. «Хорошо, говоришь, бабушка!» — захнул заяц. «Жили хорошо, заяц. А что слова? Сам ты чего скучный? Молодой ведь? А где же он теперь, ветер?» «Летает. Ветер он всегда молодой, а я, вишь, старая, упала. Кому нужна? Гросну тебе, бабушка?» «Не, заяц. Лежу, на небо гляжу, водичку слушаю, Звездочку зеленую увижу, Ветер вспоминаю. Холодно. Тихо стало в лесу. Заяц прислушался. Ни звука. Лишь осинка на том берегу Дрожала последним листом. Заяц спустился к реке. Река медленно уводила за поворот Тяжелую, темную воду. Заяц стал столбиком И пошевелил ушами. «Холодно?» спросила у него травинка. «Брррр!» сказал заяц. «Мне тоже!» сказала травинка. «И мне, и мне!» «Кто говорит?» спросил заяц. «Это мы, трава!» Заяц лег. «Ой, как тепло! Как тепло! Как тепло! Погрей нас! И нас! И нас! И нас!» Заяц стал прыгать и ложиться. Прыгнет и прильнет к земле. «Эй, заяц!»  — крикнул с холма медвежонок. — Ты чего это делаешь? — Грею траву, — сказал заяц. — Не слышу. — Траву грею, — крикнул заяц. — Иди сюда, будем греть вместе. Медвежонок спустился с холма. — Согрей нас, согрей, согрей, — кричали травинки. — Видишь, — сказал заяц, — им холодно. Снова прыгнул и лег. — К нам, к нам, — к нам сюда, 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 кричали со всех сторон. Что ж ты стоишь? сказал заяц. Ложись! И медвежонок лег. Как тепло! Ух, как тепло! И меня погрей, медвежонок! И нас! И нас, и нас! Заяц прыгнул и ложился, а медвежонок стал потихоньку перекатываться со спины на бок, с бока на живот. «Согрей! Согрей! Нам холодно!» Кричала трава. Медвежонок катался, Заяц прыгал И скоро согрелся Весь луг. «Хотите, мы споем вам Осеннюю песню травы?» Спросила первая травинка. «Пойте!» Сказал заяц. И трава стала петь, Медвежонок кататься, А заяц прыгать. «Эй! Что вы там делаете? Крикнул с холма ежик. Грим траву! Крикнул заяц. Что? Грим траву! Крикнул медвежонок. Вы простудитесь! Закричал ежик. А травинки поднялись во весь рост и запели громкими голосами. Пел весь луг над рекой. И последний лист, что трепетал на том берегу, Стал подтягивать И сосновые иголки И еловые шишки И даже паутина Забытая пауком Все распрямились Заулыбались И затянули Изо всех сил Последнюю Осеннюю Песню Травы дреме медвежонок можно вообразить все, что хочешь. И все, что вообразишь, будет как живое. И тогда-то, ну тогда-то договори да же. И тогда-то слышны звуки и голоса. Йоржа глядел на медвежонка большими круглыми глазами как будто сию минуту, вот прямо сейчас догадался о чем-то самом важном. — И кого ты слышал? — шепотом спросил медвежонок. — Сегодня? — Ага. — явлика сказал ежик. — А вчера? — Лягушку? — А что она сказала? — Она пела. И ежик закрыл глаза. — Ты ее... «И сейчас слышишь?» «Слышу», — сказал ежик с закрытыми глазами. «Давай я тоже закрою глаза!» Медвежонок закрыл глаза и встал поближе к ежику, чтобы тоже слышать. «Слышишь?» — спросил ежик. «Нет», — сказал медвежонок. «Ты впади в дрему». «Надо лечь», — сказал медвежонок и лег. «А я возле тебя». Ёжик сел рядом. «Ты только представь, она сидит и поет». «Представил!» «А вот сейчас слышишь?» И ежик по-дирижерски взмахнул лапой. «Запела!» «Не слышу!» Сказал медвежонок. «Сидит, глаза вытаращила и молчит!» «Поговори с ней!» Сказал ежик. «Заинтересуй!» «Как?» «Скажи, мы с ежиком из дальнего леса пришли на ваш концерт!» Медвежонок пошевелил губами, сказал, «Ну, молчит!» «Погоди!» — сказал ежик. «Давай ты сядь, а я лягу!» так. И он забумнил, что-то, укладываясь рядом с медвежонком в траву. А день разгорался, и высокая стройная осень шаталась соснами и кружилась полым листом. Медвежонок давно открыл глаза и глядел теперь на рыжие деревья, на ветер, который морщил лужу, а ежик все бормотал и пришептывал, лежа рядом в траве. — Послушай, ежик, — сказал медвежонок, — зачем нам эта лягушка, а? Пойдем наберем грибков, зажарим. А я для тебя яблочко припас. Нет, не открывая глаз, сказал ежик. Она запоет. Ну и запоет. Толку-то. Их ты, сказал ежик. Грибки яблочки. Если б ты только знал, как это звуки и голоса. «Я очень люблю осенние пасмурные дни», — сказал южик «Солнышко тускло светит и так туманно, туманно». «Спокойно», — сказал Медвежонок. «Ага, будто все остановилось и стоит». «Где?» — спросил Медвежонок. «Нет, вообще, стоит и не двигается». «Кто?» «Ну как ты не понимаешь, никто». Никто не стоит и не двигается. Ага, никто не двигается. А комары, он как летает, пи-пи. И медвежонок замахал лапами, показал, как летит комар. Комары, только еще больше. Тут ежик остановился, чтобы подыскать слово. Оттеняют неподвижность, наконец сказал он. Медвежонок сел. «Как это?» Они лежали на травке у обрыва над рекой и грелись на тусклом осеннем солнышке. За рекой, полыхая осинами, темнел лес. «Ну вот, смотри!» я же встал и побежал. «Видишь?» «Что?» «Как неподвижен лес!» «Нет!» сказал медвежонок. «Я вижу, как ты бежишь!» Ты не на меня смотри, на лес. И ежик побежал снова, ну. Значит, не на тебя не смотреть? Не смотри. Хорошо, сказал медвежонок и отвернулся. Да зачем ты совсем-то отвернулся? Ты же сам сказал, чтобы я на тебя не смотрел. Нет. Ты смотри, только на меня и на лес одновременно, понял? Я побегу, а он будет стоять. Я оттеняю его неподвижность. — Хорошо, — сказал медвежонок. — Давай попробуем. И уставился на ежика во все глаза. — Беги, ежик! Ежик побежал. — Быстрее! сказал медвежонок. Ежик побежал быстрее. Стой, крикнул медвежонок. Давай начнем сначала. Почему? Да я никак не могу посмотреть на тебя и на лес одновременно. Ты так смешно бежишь, ежик. А ты смотри на меня и на лес, понимаешь? Я бегу, лес стоит. Я теняю его неподвижность. А ты не можешь бежать большими прыжками. Зачем? Попробуй. Что, я кенгуру? Да нет. Но ты ложкови ложкови, и я не могу оторваться. Это не важно, как я бегу, понял? Важно то, что я бегу, а он стоит. Хорошо, сказал надвижонок. Беги. Ежик побежал снова. Ну, такими маленькими шажками не оттенишь, сказал медвежонок. Тут надо прыгать. Вот так. И он прыгнул, как настоящий кенгуру. Стой! крикнул ежик. Слушай! медвежонок замер. Слышишь? Как тихо! слышу. А если я крикну, то я криком оттеню тишину. О-о-о-о-о-о-о-о! Закричал медвежонок. Теперь понял? Ого, надо кричать и кувыркаться. Аааа! Снова завопил медвежонок и перекувырнулся через голову. Нет! крикнул ежик. Надо бежать и подпрыгивать. Вот! И заскакал по поляне. Нет! крикнул медвежонок. Надо бежать, падать, скакивать и лететь. как это?» — ежик остановился. А вот так. И медвежонок сиганул с обрыва. «И я!» — крикнул ежик и покатился с обрыва вслед за медвежонком. «Ля-ля-ля-ля!» — завопил медвежонок, скарабкиваясь обратно. «У-лю-лю-лю!» — по птичьему заверещал ежик. «Ай-яй-яй-яй!» — во все горло закричал медвежонок и прыгнул с обрыва снова. Так до самого вечера они бегали, прыгали... Сигали с обрыва И орали Во все горло, Оттеняя неподвижность И тишину Осеннего Леса. Медвежонок Прижался спиной к печке. Ему было тепло-тепло, И не хотелось шевелиться. За окном свистел ветер, Шумели деревья, Барабанил по стеклу дождь. А медвежонок сидел с закрытыми глазами и думал о лете. Сначала медвежонок думал обо всем сразу, и это все сразу было для него солнышко и тепло. Но потом, под ярким летним солнышком, в тепле, медвежонок увидел муравья. Муравей сидел на пеньке, выпачив черные глаза и что-то говорил, говорил, «Но медвежонок не слышал?» «Да слышишь ты меня!» Наконец прорвалось к медвежонку муравьиный голос. «Работать надо каждый день, каждый день, каждый день!» Медвежонок помотал головой, но муравей не пропадал, а кричал все громче. «Лень! Вот что тебя погубит!» он ко мне пристал!» Подумал медвежонок. «Я и не помню такого муравья вовсе!» «Совсем обленились!» — кричал муравей. «Чем вы занимаетесь изо дня в день? Отвечай!» «Оля!» — слух сказал медвежонок у печки. «Так лето же!» «Лето!» — Звился муравей. «А кто работать будет?» «Мы и работаем!» «Что же вы сделали?» «Мало ли что!» — сказал медвежонок. И еще теснее прижался к печному боку. «Нет, ты мне говори, что!» Кваречник. Еще. Камелек сложили. Где? У реки. Зачем? У вечерам сидеть. Огонь разведешь и сиди. И медвежонку представилось, как они с ежиками сидят ночью под звездами у реки, варят чай в чайнике, слушают, как плещется рыба в воде, и чайник сперва урчит, а потом клокочен, и звезды падают прямо в траву, и большие, теплые, шевелятся в ног. И так медвежонку захотелось ту летнюю ночь. Так захотелось полежать в мягкой траве, глядя в небо, что медвежонок сказал муравью. «Иди сюда, садись у печки, а я пойду туда, в лето!» «А соломинку ты за меня понесешь?» — спросил муравей. «Я?» — сказал медвежонок. «А шесть основых иголок?» «Я?» — сказал медвежонок. «А две шишки и четыре птичьих пера?» «Все отнесу», — сказал медвежонок. «Только иди сюда, сядь к печке, а?» «Нет, ты погоди!» — сказал муравей. «Трудиться — обязанность каждого!» Он поднял палку. «Каждый день!» «Стой!» — крикнул медвежонок. «Слушай мою команду! К печке бегом марш!» И муравей выбежал из лета и сел к печке. А медвежонок еле-еле протиснулся на его место. Теперь медвежонок сидел на пеньке летом, а муравей поздней осенью у печки в медвежьем дому. — Ты посиди, сказал медвежонок муравью, а придет ежик напои его чаем. И медвежонок побежал по мягкой теплой траве и забежал в реку и стал брызгаться водой и если поглядеть прищурившись, брызгах возникала каждый раз настоящая радуга, и каждый раз медвежонку не верилось, и каждый раз медвежонок видел ее снова. «Эй!» — крикнул муравей в лето. «А кто обещал работать?»  — Погоди, — сказал медвежонок, и снова стал щурясь брызгаться и ловить сквозь ресницы радугу. — Обязанность каждого трудиться, — говорил муравей, прижавшись к горячей печке. — Каждый день заладил, — подумал медвежонок. — Но как он не понимает, что это лето, что оно короткое? что ну вот-вот кончится и что каждый раз у меня в лапах сверкает радуга. — Муравей! — крикнул он из своего лета. — Не бубни! Разве я не работаю? Разве я отдыхаю? И он снова ударил поводил лапой, прищурился и увидел Радугу. Все лето заяц сплюл веревку, и к осени она у него стала длиной до неба. «Приделаю крючок», — думал заяц. «Заброшу на звезду, и прибежала белка». «Ты что делаешь, заяц?» «Веревку сплел», — сказал заяц. «А зачем?» «Залезу на небо», — сказал заяц. «Хочешь, тебя возьму с собой?» «Возьми», — сказала белка. «Ночью высыпали звезды». Заяц забросил крючок на самую большую звезду, и веревка тонкой паутинкой протянулась от земли до неба. «Лезь!» — сказал заяц. «А ты? Я за тобой!» И белка побежала на небо. Заяц полз следом, но он не умел лазать по веревке, и поэтому сильно отстал. «Ты где? Лезь скорее!» — кричала белка из темноты. А заяц лез и лес и уже стал уставать. — Где же ты? — торопила белка. Она давно забралась на звезду и ждала зайца. А заяц раскачивался посередке между небом и землей. И у него не было больше сил ни лезть вверх, ни спуститься на землю. — Ну, что ты там? — спросила из темноты белка. — Сил нет, не могу, — сказал заяц. «Ты как по веточке, как по веточке!» Сказала белка. Заяц раскачивался во тьме, Уши его трепал ночной ветерок. Он видел далеко внизу родной лес, А вверху большую звезду. И понимал, что сейчас разожмет лапы и упадет. Все лето плел веревку, горестно думал заяц. И вот... «Эй!» Вдруг услышал он знакомый голос земли. — Кто там висит? И другой знакомый голос ответил. — Далеко не видно. — Как ты думаешь, ежик, кто-то может быть? — Птица, — сказал ежик. — Какая же птица висит посреди неба? — Редкая, — хотел сказать заяц. Но промолчал.  — Это заяц! крикнул со звезды белка. Полез на небо и вот застрял. Медвежонок, надо его спасать. Спасите меня, тихо сказал заяц. С каких это пор зайцы стали лазать по небу? Проволчал медвежонок и дернул за веревку. «Ой!» — Ой, тихо сказал заяц. Как будем спасать? Спросил ежик. Сейчас, сказал медвежонок и убежал. Заяц! крикнул ежик. Это ты? Я тихо сказал заяц. Не слышу. Я огромче сказал заяц, потому что если бы он крикнул совсем громко, он бы упал. Это он, он! крикнула со звезды белка. Держись, заяц! крикнул ежик. Медвежонок что-то придумал. И тут вернулся медвежонок с простыней. «Держи!» — сказал он, и дал два конца ежику. «Заяц!» — закричал в темноту движонок. «Прямо под тобой мы растянули простыню. Слышишь? Прыгай!» «Я боюсь!» — сказал заяц. «Он боится!» — крикнула Белка. Ей со звезды было слышнее. «Прыгай! Кому говорят?» Еще громче крикнул медвежонок, и, откинувшись назад, они с ежиком как могли растянули простыню. — Но! — Прыгай! — крикнула белка. Заяц разжал лапы и полетел, полетел, полетел. Только черный ночной ветер засвистал между ушами. Где же простыня, где же земля, думал заяц. И не знал, что он, как большая птица с широкими крыльями, летит над землей и уже не может упасть. Давно уже ежик не видел такого большого неба. Давно уже не было такого, чтобы он вот так останавливался и замирал. И если кто у него спрашивал, зачем он останавливается, от чего замирает, ежик все равно бы ни за что не смог ответить. — Ты круто глядишь, ежик? — спросила Белка. Крылях, — А! Bitte- — сказал ежик и махнул лапой. Ты что там увидел? — спросил муравей. — Молчит, — сказала белка. — Задумался, — проволчал муравей и побежал по своим делам. А ежику вдруг показалось, что он впервые увидел этот лес, этот холм, эту поляну, что никогда, никогда до этого ничего подобного он не видал. — Как же так?  — думал ежик. — Ведь я столько раз бежал по этой тропинке, столько раз стоял на этом холме. И деревья были такие необыкновенные, легкие, сквозящие, будто сиреневые, и полны такой внутренней тишиной и покоем, что ежик не узнавал знакомые с детства места, «Тоже ли это?» — бормотал ежик. «Раньше не видел всего. И птицы, те немногие птицы, что остались в лесу, казались теперь ежику необыкновенными. Это не ворона, это какой-то орел, кружит над лесом», — думал ежик. «Никогда не видел такой огромной птицы». «Все стоишь».  — спросил муравей. — Я уже вон какую соломину оттащил, а он все стоит. — Не мешай ему, — сказала белка. — Он думает. — Думает, думает, — проворчал муравей. — Что бы стало в лесу, если бы все думали? — Подумает и все, — сказала белка. — Не мешай. — Все вы бездельники, — сказал муравей. — Все вы друг за дружку горой. И убежал. А ежик про себя поблагодарил белку потому что он слышал разговор где-то далеко-далеко, будто говорили на облаках, а он на дне моря. «Какая она добрая!» — подумала о белке ежик. «Почему я раньше никогда ее не встречал?» Пришел медвежонок. «Ну что?» — сказал он. «Что делать будем?» Ежик смотрел на лес, на холм, на ворону, кружащую над рекой, и вдруг понял, что ему так не хочется отвечать, так не хочется спускаться со своей горы. И он стал благодарно думать о том, по чьей доброте на этой горе оказался.  — Заяц просится посумерничать. Пускай сумерничать, сказал ежик и вынес на крыльцо еще одно плетеное кресло. Можно войти? Спросил заяц. Он стоял под крыльцом, пока медвежонок разговаривал с ежиком. Входи, сказал ежик. Заяц поднялся по ступенькам и аккуратно вытер лапы ополовичок. Три-три! Сказал медвежонок. Ежик любит, чтобы было чисто. Можно сесть? спросил заяц. Садись, сказал медвежонок, и ежик с медвежонком тоже сели. А как мы будем сумерничать? спросил заяц. Ежик промолчал. Сиди в сумерках и молчи, сказал медвежонок. А разговаривать можно? спросил заяц. Ежик опять промолчал. Говори, сказал медвежонок. Я в первый раз сумерничаю, сказал заяц, поэтому не знаю правил. Вы не сердитесь на меня. Ладно, мы не сердимся, сказал ежик. Я как узнал, что вы сумерничаете, я стал прибегать к твоему ежик дому и глядеть вон из-под того куста. Вот, думаю, как красиво, они а сумерничут. Вот бы и мне. И побежал домой, стащил с чердака старое кресло, сел и сижу. — И чего? — спросил Медвежонок. — А ничего, темно стало, — сказал Заяц. — Нет, думаю, это не просто так. Это не просто. Сиди и жди, что-то здесь есть. Попрошусь, думаю, посомерничать с ежиком и медвежонком. Вдруг пустят. О-о-о! — сказал медвежонок. — А мы уже сумерничаем? — спросил заяц. Ежик глядел, как медленно опускаются сумерки, как заволакивает низинки туман, и почти не слушал зайца. А можно сумерничай пить? — спросил заяц. Ежик промолчал. — Ой! — сказал медвежонок. — А что? — никто ему не ответил. А можно веселое? Давайте я веселое спою, а то зябка как-то. Пой, сказал медвежонок. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля, ля-ля-ля, <служдая> завопил заяц, и ежику сделалось совсем грустно. Медвежонку было неловко перед ежиком, что вот он притащил зайца, а заяц мелит, не разбери чего, а теперь еще вот воет песню. Но медвежонок не знал, как быть и поэтому завопил вместе с зайцем.
1: — Ля-ля-ля-ля-ля-ля!
0: — вопил медвежонок. — Ля-ля-ля-ля-ля! — пел заяц. А сумерки сгущались, и ежику просто больно было все это слышать. — Давайте помолчим, — сказал ежик. — Послушайте, как тихо! Заяц с медвежонком смолкли и прислушались. Над поляной, над лесом, Плыла осенняя тишина. А что? Шепотом спросил заяц. Теперь делать? Шшшш, сказал медвежонок. Это мы сумерничем, прошептал заяц. Медвежонок кивнул. До темноты молчать. Стало совсем темно, и над самыми верхушками елок показалась золотая долька луны. От этого ежику с медвежонком вдруг стало на миг теплее. Они поглядели друг на друга, и каждый почувствовал в темноте, как они друг другу улыбнулись. Тридцать комариков выбежали на поляну и заиграли на своих песклявых скрипках. Из-за вышла луна, и, улыбаясь, поплыла по небу. вздохнула корова за рекой. Залаяла собака, и сорок лунных зайцев побежали по дорожке. Над рекой поднялся туман, и грустная белая лошадь утонула в нем по грудь и теперь казалась большая. Белая утка плывет в тумане и отвыркиваясь опускает в него голову. Ежик сидел на горке под сосной и смотрел на освещенную лунным светом долину, затопленную туманом. Красиво было так, что он время от времени вздрагивал. Не снится ли ему все это? а комарики не уставали играть на своих скрипочках. Лунные зайцы плясали, а собака выла. — Расскажу, не поверят, — подумал ежик, и стал смотреть еще внимательнее, чтобы запомнить до последней травинки всю красоту. — Вот и звезда упала, — заметил он. И трава наклонилась влево, и от елки осталась одна вершина. И теперь она плывет рядом с лошадью. — А интересно, — думал ежик, — если лошадь ляжет спать, она захлебнется в тумане. И он стал медленно спускаться в горы, чтобы тоже попасть в туман и посмотреть, как там внутри.  — Вот, — сказал ежик, — ничего не видно, и даже лапы не видно. — Лошадь! — позвал он, но лошадь ничего не сказала. — Где же лошадь, — подумал ежик, и пополз прямо. Вокруг было глухо, темно и мокро, лишь высоко, сверху сумрак слабо светился. Полз он долго, долго, и вдруг почувствовал, что земли под ним нет, и он куда-то летит. Болтых! Я в реке, сообразил ежик, похолодив от страха, и стал бить лапами во все стороны. Когда он вынырнул, было по-прежнему темно, и ежик даже не знал, где берег. Пускай река сама несет меня, решил он. Как мог, глубоко вздохнул, и его понесло вниз по течению. Река шуршала камышами, бурлила на перекатах, и ежик чувствовал, что совсем промок и скоро
1: утонет.
0: Вдруг кто-то дотронулся до его задней лапы. — Извините, — беззвучно сказал кто-то, — кто вы? «И как сюда попали?» «Я ежик», — тоже беззвучно ответил ежик. «Я упал в реку». «Тогда садитесь ко мне на спину», — беззвучно проговорил кто-то. «Я отвезу вас на берег». Ежик сел на чью-то узкую скользкую спину и через минуту оказался на берегу. «Спасибо», — слух сказал он. «Не за что».  — беззвучно выговорил кто-то, кого ежик даже не видел, и пропал в волнах. — Вот так история, — размышлял ежик, отряхиваясь. — Разве кто поверит? И заковылял в тумане. Вот уже несколько дней не было солнца. Лес стоял пустой, тихий. Даже вороны не летали. Вот какой был пустой лес! Ну все, готовься к зиме, Сказал медвежонок. А где птицы? Спросил ежик. Готовятся, утепляют гнезда. А белка где? Тупло сухим хом выкладывает. А заяц? Сидит в норе, дышит, Хочет надышать на всю зиму. Вот глупый, Улыбнулся ёжик. Я ему сказал, перед зимой не надышишься. А он? Надышу, говорит. Буду дышать и дышать. Айда к нему, может, чем поможем. И они отправились к зайцу. Заячья нора была в третьей стороне от горы. С одной стороны дом ёжика, с другой дом медвежонка а с третьей — на раз зайца. — Вот, — сказал медвежонок, — здесь. — Эй, зайц! крикнул он. А! — глухо донеслось из норы. — Ты что там делаешь? — спросил ежик. — Дышу. — Много надышал. — Нет еще половиночку. — Хочешь, мы подышим сверху. спросил медвежонок. — Не получится, — донеслось из норы. — У меня дверь. — А ты сделай щелочку, — сказал ежик. —
1: Приоткрой чуть-чуть,
0: а мы будем дышать, — сказал медвежонок. — Бу-бу-бу-бу, — донеслось из норы. — Что? — Сейчас, — сказал заяц. — Ну, дышите. Ежик с медвежонком легли голова к голове и стали дышать. Х-х-х-х-х! Дышал ежик. Х-х-х-х-х-х-х! Дышал медвежонок. Ну как? Крикнул ежик. Теплит, сказал заяц. Дышите. А теперь через минуту спросил медвежонок. «Дышать нечем!» — сказал заяц. «Выходи к нам!» — крикнул ежик. «Дверь закрой и вылазь!» Заяц хлопнул дверью и вылез наружу. «Ну как?» «Как в бане?» — сказал заяц. «Вот видишь, троем лучше!» — сказал медвежонок. «Мы теперь всю зиму будем к тебе приходить и дышать!» — сказал ежик. А будешь замерзать? Приходи ко мне, сказал медвежонок. Или ко мне, сказал ежик. Спасибо, сказал заяц. Я обязательно приду, только вы ко мне не ходите, ладно? Да почему? Следы, сказал заяц, натопчите, и тогда кто-нибудь меня обязательно съест. Я обязательно «Э, — Слышишь, я обязательно, — сказал медвежонок. Ежик кивнул. — Я обязательно приду к тебе, что бы ни случилось. Я буду возле тебя всегда. Ёжик глядел на медвежонка тихими глазами и молчал. — Ну, что ты молчишь? <паду> — Я верю, — сказал ёжик. Ежик провалился в волчью яму и просидел там неделю. Его случайно нашла белка. Она пробегала мимо и услышала слабый ежикин голос. Медвежонок неделю искал ежика по лесу, сбился с ног, и когда к нему прибежала белка, вытащил ежика из ямы и принес домой. Ежик лежал по самый нос, укрыт одеялом, и глядел на медвежонка тихими глазами. «Не смотри на меня так!»  — сказал медвежонок. — Не могу, когда на меня так смотрят. Ежик закрыл глаза. — Ну вот, теперь ты как будто умер. Ежик открыл глаза. — Улыбнись, — сказал медвежонок. Ежик попробовал, но у него слабо получилось. — Сейчас я буду тебя поить бульоном, — сказал медвежонок. «Белка принесла свежих грибков. Я сварил бульон». Он налил бульон в чашку и приподнял ежику голову. «Нет, не так», — сказал медвежонок. «Ты садись». «Не могу», — сказал ежик. «Я у тебя подушкой подопру вот так». Не тяжело», — сказал ежик. «Терпи». Медвежонок прислонил ёжика спиной к стене и подоткнул подушку. — Мне холодно, — сказал ёжик. — Сейчас, сейчас, — медвежонок забрался на чердак и обложил ёжика тулупом. — Как ты не замерз. Ночи-то какие холодные, — приговаривал медвежонок. — Я прыгал, — сказал ёжик. — Семь дней я ночью прыгал. — Что же ты ел? Ничего, сказал ежик. Ты мне дашь бульону? Ах да, пей, сказал медвежонок. Ежик сделал несколько глотков и закрыл глаза. Пей, пей. Устал, сказал ежик. Нет, пей. И медвежонок стал поить ежика с ложечки. Не могу больше.
1: За меня,
0: ежик хлебнул. За белочку, ежик выпил. За зайца. Он знаешь, как помогал? — Погоди, — сказал ежик, — передохну. — Выпей за зайца, он старался, — ежик глотнул, — за хомячка. А хомячок что сделал? — Ничего, каждый день прибегал и спрашивал. — Пусть подождет, сил нет, — сказал ежик. «Иногда и утром прибегал», — сказал медвежонок. «Съешь ложечку», — ёжик приглотил. «А теперь за филина». «Филин-то при чем? «Как?» «Нет, за филина ты выпьешь три ложки». «Да почему?» «Да я на нем три ночи летал, тебя искал». «На филине?» «Ну да». «Врешь», — сказал ежик, — «чтоб мне с места не сойти». То, да, как ты на него взобрался?» «Он знаешь, какой крепкий! Сел на шею и полетел. Ты бы видел, как заяц нас испугался!» «Как?» «Вот, выпей, скажу!» Ежик выпил подряд три ложки и снова закрыл глаза. «Как?» — спросил он. «Что?» «Как заяц вас испугался?» «А, заяц, представляешь, я лечу, а тут он. Давай еще ложечку. Слышь, как пахнет?» «Ох, я же выпил!» «Ну вот, сидит, ушами вертит, тут мы с филином. Ого, он как подскочит, как побежит!» «Филин чуть на дерево не налетел». «Давай за Филина!» «Нет, уже совсем не могу», — сказал ежик. «Давай я лягу». Медвежонок уложил ежика на прежнее место и укрыл тулупом. «Ну как?» — спросил медвежонок. «Тепло?» «Угу», — сказал ежик. «А про Филина придумал? Говори». «Да что ты! Вот выздоровеешь! Вместе полетаем!» Полетаем, еле слышно пробормотал ежик, засыпая. Это был необыкновенный осенний день. Было столько синевых, столько огненных листьев, столько солнца, что к вечеру медвежонок заплакал. Ты чего это? Спросил ежик. Не знаю. сказал медвежонок. — Плакать хочется. — Да ты посмотри. — Я видел, — сказал медвежонок, — потому и плачу. — Что ж здесь плакать? Радоваться надо, — сказал ежик. — Я от радости плачу, — сказал медвежонок. — Разве от радости плачут? — Еще бы! И медвежонок разрыдался. «Успокойся, что ты!» Ежик погладил медвежонка лапой. «Завтра снова будет солнце, и снова будут лететь листья и улетать птицы». «Улетать!» — Скрипнул медвежонок. «И разревелся еще пуще». «Но они прилетят!» — сказал ежик. «Они вернутся! Пройдет зима, снег растает, и они вернутся!» «Зима!» Медвежонок горько плакал и весь сдрагивал. «Ну да, зима, но она пройдет, и все будет снова!» «Не хочу, не хочу!» «Слышишь, чего ты не хочешь?» «Чтобы все уходило, улетало!» Крикнул Медвежонок. «Это же ненадолго!» Сказал Юра. «Ты же сам знаешь!» А как красиво зимой! Зимой я тоже буду плакать. Зимой? Да почему? Мне будет ее жалко! И медвежонок уже так расплакался, что ежик понял, словами здесь не поможешь. Бежим! крикнул он. Куда? Поднял зареванные глаза медвежонок. Бежим, говорю. И ежик схватил медвежонка за лапу и потащил в лес. — Куда ты меня тащишь? Они пробежали мимо старой сломанной березы, перешли по сгнившему мостку ручей, перелезли через срубленную осину и, петляя между горелых пней, поднялись в гору. — Смотри, — сказал ежик и показал медвежонку гриб-лисичку. Маленький золотой гриб, поджав коленки, в сумерках сидел в мху. Видишь, сказал ежик, у него нет ни папы, ни мамы, ни ежика, ни медвежонка. Он совсем один и не плачет. Посыпал мелкий снежок, потом прекратился. Лишь ветер слабо раскачивал верхушки деревьев. Трава, не опавшие листья, ветви, все поблекло, посветлело от холода. Но лес стоял еще большой, красивый, только пустой и печальный. Ворон сидел на суку и думал свою старинную думу. Опять зима, думал ворон. Опять снегом все заметет, завьюжит, елки заинтереют, ветки берез станут хрупкими от мороза. Вспыхнет солнце, но ненадолго, не ярко, и в ранних зимних сумерках. Будем летать, только мы, вороны, летать и каркать! Надвинулись сумерки. — Полетаю, — подумал ворон, и неожиданно легко соскользнул с насиженного места. Он летел, почти не двигая крыльями, чуть заметным движением плеча выбирая дорогу между деревьев. «Никого!», Никого — вздыхал ворон. «Куда они все попрятались?» «И действительно, лес был пустый и сир!» Сер, Сер, вслух сказал ворон. Он опустился на старый пень посреди поляны и медленно повернул голову с синими глазами. «Ворона!» — сказал ежик у медвежонок. «Где?» он? «На пне!» Они сидели под большой елкой и глядели, как лес заливают серые сумерки. «Пойдем с ней поразговариваем», — сказал ежик. «А что ты ей скажешь?» «О, ничего, позову чай пить, скажу. Скорость темнеет. Пойдемте, ворона, чай пить». «Идем», — сказал медвежонок. Они вылезли из-под елки и подошли к ворону. Скорость темнеет, сказал ежик. «Ворона, идемте чай пить!» «Я ворон!» Медленно, хрипло сказал ворон. «Я чая не пью!» «А у нас малиновое варенье!» сказал медвежонок. «И грибки!» Ворон смотрел на ежика с медвежонком старинными каменными глазами и думал. — Эх, 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 я чая не пью, — сказал он. — Медом угощу, — сказал медвежонок. — А у нас и брусника, и клюковка, — сказал ежик. Ворон ничего не сказал. Он тяжело взмахнул крыльями и поплынул поляной. В густых сумерках с распростертыми крыльями он казался таким огромным, что ежик с медвежонком даже присели. — Вот это птица! — сказал медвежонок. — Будет она с тобой чай пить. — Это он, ворон! — сказал ежик. — Все равно, птица, позовем, позовем! — передразнил он ежика. — Позвали!  — Ну и что, — сказал ежик, — он привыкнет. Представляешь, все один и один, а в следующий раз обязательно согласится. Уже почти в темноте ворон летел над полем, видел какие-то далекие огоньки и почти ни о чем не думал, только широко и сильно подымал, и опускал крылья. По первому снегу Заяц прибежал к Медвежонку. — Медвежонок, ты лучше всех, кого я знаю, — сказал Заяц. — А ежик? Ёжик тоже хороший, но ты лучше всех. — Да что с тобой, Заяц? Ты, сядь, успокойся, чего ты прыгаешь? Я сегодня проснулся и понял, — сказал заяц, — что лучше тебя нет на свете. Пошел ежик. — Здравствуй, медвежонок, — сказал он. — Здравствуй, заяц. Вы чего сидите в доме? На улице снег. — Я собрался идти к тебе, — сказал медвежонок. — А тут прибежал он и говорит, что я лучше всех. — Верно, — сказал ежик. — А ты разве не знал? Правда, он самый лучший? Сказал заяц. Еще бы! Ежик улыбнулся медвежонку и сел за стол. Давайте чай пить. Стали пить чай. Вот слушайте, что мне сегодня приснилось, Сказал заяц. Будто я остался совсем один в лесу. Будто никого-никого нет. Ни птиц, ни белок, ни зайцев. Никого. Что же я теперь буду делать? Подумал я во сне и пошел по лесу. А лес весь снегу. И никого никого. Я туда, я сюда. Три раза весь лес обижал. Ну не души, представляете? Страшно, сказал ежик. Ага, сказал медвежонок. И даже следов нет, сказал заяц. А на небе вата. Как вата? Спросил ежик. А так ватное толстое небо и глухо, будто под одеялом. «Откуда ты знаешь, что глухо?» спросил медвежонок. «А я кричал, крикну и прислушаюсь. глухо? ну «Ну-ну», сказал ежик. «И тут, и тут...» «Что?» «И тут, представляете, из-под старого пня, что на опушке? За холмом?» «Нет, у реки. Из-под старого пня, что на опушке, у реки вылез...» «Ну же!»  — Медвежонок. — Ты, — сказал Заяц, — Медвежонок. — Что же я там делал? Под пнем? Ты лучше спроси, что ты сделал, когда вылез. А, — а, а что я сделал? — Ты вылез и так тихонько-тихонько сказал. — Не горюй, Заяц. Все, мы одни. Подошел ко мне, обнял и кнул лбом в мой лоб. И так мне сделалось хорошо, что я заплакал. А я, — спросил медвежонок, — и ты, — сказал заяц, — стоим и плачем. — А я, — спросил ежик, — а тебя не было, — сказал заяц, — больше никого не было, представляешь? Заяц обернулся к медвежонку. — Пустой лес, ватное небо, никого, а мы стоим и плачем. — Так не бывает, — сказал ежик, — я обязательно должен был появиться. — Так это же во сне!  — сказал медвежонок. — Все равно. Просто вы плакали и не заметили, как я вышел из-за куста. Вышел? Стою, вижу. Вы плачете. Ну, думаю, плачут. Есть, значит, причина. И не стал мешать. — Не было тебя? — сказал заяц. — Нет, был. — Не было. — А я говорю, был, — сказал ежик. Просто я не хотел мешать вам плакать. Конечно, был, сказал медвежонок. Я его видел, краем глаза. А что же мне не сказал, сказал Заяц. А видел, что ты потерянный. Сперва, думаю, спокою, а уж потом скажу. И потом, чего говорить-то, ежик, он всегда давить со мной. А по-моему, мы все-таки были одни. сказал заяц. — Тебе показалось, — сказал ежик. — Примерещилось, — сказал медвежонок. — А если так, что у меня с собой было? — А у тебя с собой что-нибудь было? — Ага. — Мешочек, — сказал ежик. — С морковкой, — сказал медвежонок. — Правильно, — сказал заяц. — Вы знаете, кто вы для меня? Вы для меня самые-самые Лучшие из всех, кто есть На земле. Еще совсем немного И загорятся звезды, И выплывет Месяц, и поплывет, Покачиваясь Над тихими осенними Полями. Потом Месяц заглянет в лес, Постоит немного, Зацепившись за верхушку Самой высокой елки, И тут его увидит ежик с медвежонком. «Гляди!» скажет ежик. «О-о-о!» скажет медвежонок. А месяц подымется еще выше и зальет своим холодным тусклым светом всю землю. Так было каждый вечер в эту ясную холодную осень. И каждый вечер Ежик с медвежонком собирались то у ежика, то у медвежонка и о чем-нибудь говорили. Вот и сегодня ежик сказал медвежонку, как все-таки хорошо, что мы друг у друга есть. Медвежонок кивнул. Ты только представь себе, меня нет, ты сидишь один и поговорить не с кем. А, «А ты где?» «А меня нет». «Так не бывает», сказал медвежонок. «Я тоже так думаю», сказал ежик. «Но вдруг вот меня совсем нет. Ты один. Ну, что ты будешь делать?» «Пойду к тебе». «Куда?» «Как куда?» «Домой. Приду и скажу». «Ну, что же ты не пришел, ежик?» «А ты скажешь». Вот глупый. Что же я скажу, если меня нет? Если нет дома, значит, ты пошел ко мне. Прибегу домой, а а ты здесь и начну... Что? Ругать. За что? Как за что? За то, что не сделал, как договорились. А а как договорились? Откуда я знаю? Ну, ты должен быть у меня или у себя дома. «Но меня же совсем нет, понимаешь?» «Так вот же ты сидишь!» «Это я сейчас сижу. А если меня не будет совсем, где я буду?» «Или у меня, или у себя». «Это если я есть». «Ну да», — сказал медвежоный. «А если меня совсем нет?» «Тогда ты сидишь на реке и смотришь на месяц, и на реке нет. Тогда ты пошел куда-нибудь и еще не вернулся. Я побегу, весь лес и тебя найду». «Ты уже все обшарил, — сказал ежик, — и не нашел. Побегу в соседний лес, и там нет». Переверну, все верну, и ты отыщешься. Нет меня, нигде нет. Тогда, тогда, тогда я выбегу в поле, сказал Медвежонок, и закричу жик! И ты услышишь и закричишь «Медвежонок!» Вот. «Нет», сказал Ежик. «Меня ни капельки нет, понимаешь?» «Ты с чего ко мне пристал?» – рассердился медвежонок. «Если тебя нет, то и меня нет, понял?» «Нет, ты есть, а вот меня нет». Медвежонок замолчал и нахмурился. «Ну, медвежонок?» Медвежонок не ответил. Он глядел, как месяц, поднявшись высоко над лесом, Льет на них с ежиком свой холодный свет. Ни свет ни заря к ежику с медвежонком прибежал заяц. «Эй!» — закричал он. «Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй!» эй ну что, говори!» — сказал медвежонок. «Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй!» эй вопил заяц. «Да говори же!» — ежик начал сердиться. И заяц убежал. Чего это он? Не знаю, сказал медвежонок. А заяц птицей летел по лесу и вопил истошным заячьим голосом. Что с ним? Спросила белка. Понять не могу, сказал муравей. А заяц сделал полный круг и снова выбежал на медвежью поляну. Скажешь? — Или нет? — крикнул медвежонок. Заяц вдруг остановился, замер, встал на задние лапы и... «Ну — Ну уже крикнул ежик. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — Ха-ха-ха-ха! — ха расхохотался заяц и поднесся со всех ног прочь. — Может, он с ума сошел? С ума сошел? С ума сошел? — тараторил лосорока. — Да нет! Он в своем уме! Он в своем уме! «В своем уме!» – долбил дятел. И только заяц ни у кого ничего не спрашивал, никому ничего не говорил, а вольный, как ветер, летел по лесу. «Знаешь, – сказал медвежон, – мне кажется, он вообразил себя ветром. Он мне как-то сказал». Представляешь, медвежонок, если я стану ветром? Это здорово, сказал ежик, только заяц никогда до такого не додумается и ошибся, потому что заяц в этот легкий солнечный день действительно с утра почувствовал себя вольным осенним ветром, летящим по полям или сам. Это была самая необыкновенная весна из всех, которые помнил ежик: распустились деревья, зазеленила травка, и тысячи вымытых дождями птиц запели в лесу. Все цвело. Сначала цвели голубые подснежники. И пока они цвели, ежику казалось, будто вокруг его дома море, и что стоит ему сойти с крыльца, и он сразу утонет. И поэтому он целую неделю сидел на крыльце, пил чай и пел песенки. Потом зацвели одуванчики, они раскачивались на своих тоненьких ножках и были такие желтые, что, проснувшись однажды утром и выбежав на крыльцо, ежик подумал, что он очутился в желтой прижелтой Африке. «Не может быть!» подумал тогда ежик. «Ведь если бы это была Африка, я бы обязательно увидел льва!» И тут же юркнул в дом и захлопнул дверь потому что прямо против крыльца сидел настоящий лев. У него была зеленая грива и тоненький зеленый хвост. — Что же это? — вормотал ежик, разглядывая льва через замочную скважину. А потом догадался, что это старый пень выпустил зеленые побеги и расцвел за одну ночь. Все цветет, выходя на крыльцо, запил ежик и взял свою старую табуретку и поставил ее в чон с водой. А когда на следующее утро проснулся, увидел, что его старая табуретка зацвела клейкими березовыми листочками. Долгим зимним вечером Ах какие сугробы на юга! Все пеньки все кочки завалил снег. Сосны глухо скрипели, раскачивая ветром И только труженик дятел долбил и долбил где-то вверху, как будто хотел продолбить низкие тучи и увидеть солнце. Ежик сидел у себя дома, у печки, И уже не чаял, когда наступит весна. Скорее бы, — думал ежик, — Заручали ручьи, запели птицы, И первые муравьи побежали по дорожкам. Тогда бы я вышел на поляну, Крикнул на весь лес, И белка прибежала бы ко мне, А я бы ей сказал, «Здравствуй, белка!» Вот и весна пришла, «Как тебе зимовалось?» А белка бы распушила свой хвост, помахала им в разные стороны и ответила «Здравствуй, ежик! Здоров ли ты?» И мы бы побежали по всему лесу и осмотрели каждый пенек, каждую елку, а потом стали бы протаптывать прошлогодние тропинки. Ты протаптывай по земле, сказала бы белка, а я по верху и запрыгала бы по деревьям. Потом бы мы увидели медвежонка. А это ты, крикнул бы медвежонок и стал бы помогать мне протаптывать тропинки. А потом мы позвали бы Ослика, потому что без него нельзя проложить большую дорожку. Ослик бежал бы первым, за ним медвежонок, а уж за ними я. цак цак, цок стучал бы ослик копыцами. Топ-топ-топ топотал бы медвежонок, а я бы за ними не поспевал, а просто. Катился. «Ты портишь дорожку!» — крикнул Бослик. «Ты всю и расковырял своими иголками!» «Не беда!» — улыбнулся бы медвежонок. «Я побегу за ежиком и буду таптывать землю!» «Нет, нет!» — сказал Бослик. Пусть лучший ежик разрыхляет огороды. И я бы стал кататься по земле и разрыхлять огороды, а ослик с медвежонком таскать воды. Теперь разрыхлите мой, попросил бы Бурундучок. И мой, сказала лесная мышь. И я бы катался по всему лесу и всем приносил пользу. А теперь вот приходится сидеть у печки. Грустно вздохнул ежик. И неизвестно еще, когда наступит весна. Вот уже целый месяц ежик каждую ночь лазал на сосну и протирал звезды. Если я не буду протирать звезды каждый вечер, — думал он, — они обязательно потускнеют. И с утра выходил на крыльцо, наламывал свежий веник, чтобы сбивать сначала со звезд пыль, и стирал тряпочку. Тряпочка у него была одна, и поэтому он каждое утро мыл ее и вешал на сосну сушить. Покончив с приготовлениями, южик обедал и ложился спать. Просыпался он, когда уже выпадала роса. Поужинав, брал тряпочку в одну лапу, а веник в другую. И потихонечку с сучка на сучок поднимался на самую верхушку сосны. Здесь начиналось самое главное. Сначала звезды надо было обстукать веником, да так осторожно, чтобы случайно не сбить с неба. Потом веник переложить в левую лапу, а тряпочку взять в правую и протирать звезды до блеска. Работа была кропотливая, и на нее уходила вся ночь. — А как же иначе? — — ворчал ежик, беседуя сам с собой на верхушке сосны. — Если медвежонок не протрет звезды, если я не протру звезды, то кто же протрет звезды? Медвежонок в это же время тоже сидел на верхушке сосны над своим домом. Протирал звезды и думал. — Удивительно! Как это ежику! — В голову пришла такая счастливая мысль. Ведь если бы ежик не придумал чистить звезды, их бы давно никто не видел. Вон какая пыльная! И он думал на звезду и потер тряпочкой. Медвежонок очень старался, но у него не всегда получалось, как у ежика. И если с неба Падала звезда, все в лесу знали, что это ее нечаянно столкнул медвежонок Сергей Козлов про ежика и медвежонка Теплым тихим утром посреди зимы. Бывает же, топишь печку, глядишь на огонь. И думаешь, вот она какая большая зима. И вдруг просыпаешься ночью от непонятного шума. Ветер, думаешь, бушует в йога? Но нет, звук не такой, а далекий какой-то очень знакомый звук. Что же это? И засыпаешь снова. А утром выбегаешь на крыльцо Лес в тумане И ни островка снега Не видно нигде Куда же она подевалась? Зима! Тогда сбегаешь с крыльца И видишь лужу Настоящую лужу Посреди зимы И от всех деревьев Идет пар. Что же это? А это ночью прошел дождь. Большой, сильный дождь. И смыл снег, и прогнал мороз. И в лесу стало тепло, Как бывает только ранней осенью. Вот, как думал медвежонок, Тихим теплым утром посреди зимы что же теперь делать, думал медвежонок, топить печку или нет? Щипать на ростовку лучинки или не надо? И вообще, как-то это так опять лето? И медвежонок побежал к ежику посоветоваться. Ежик ходил вокруг своего дома в глубокой задумчивости. «Не понимаю!» — бормотал ежик. «Как это так? Ливень посреди зимы!» И тут прибежал медвежонок. «Ну что?» — еще издали крикнул он. «Что-что? Печку затопил?» — спросил ежик. «Нет!» — сказал медвежонок. «Лучинок нащипал?» «Не-а!» — сказал медвежонок. «А что же ты делал?» «Думал!» — сказал Медвежонок. — Я тоже. И они стали ходить вокруг ежикиного дома и думать
1: вместе.
0: — Как ты думаешь? — сказал ежик, Если прошел дождь и теперь туман, может еще быть мороз? — Не думаю, — сказал Медвежонок. «Значит, если мороз быть не может, значит, может быть только тепло!» «Значит!» — сказал надвижонок. «А чтобы было тепло, должно появиться солнце!» «Должно!» — сказал надвижонок. «А когда солнышко, хорошо быть на реке!» «Я бы в жизни не догадался!» сказал медвежонок. «Тогда давай возьмем и позавтракаем у реки!» — предложил ежик. «Угу!» — сказал медвежонок. И они сложили в корзину грибы, мед, чайник, чашки и пошли к реке. «Куда вы это идете?» — спросила белка. «К реке!» — сказал ежик. «Завтракать!» «Возьмите меня с собой!» Ай да. И Белка взяла орешков и чашку и поспешила следом. Встретился им Заяц. Тепло, хорошо, сказал Заяц. Вы куда идете? К реке!» сказала Белка. Завтракать. И я с вами. Ага. Идем, сказал Медвежонок. Выбежал из травы хомячок. А я уже заснул, сказал он а тут вода. Куда это вы? Завтракать к реке, сказал заяц. Идем с нами. У меня еда с собой, сказал хомячок и постучал лапой по раздувшемуся мешку за щекой. Только чашки нету. И пошел следом. Пришли к реке, развели костер, сели завтракать. Выглянула. Солнце солнце осветило реку и тот берег, и завтракающих друзей. Туман растаял. — Если бы не дождь, — швылись, — сказал хомячок, — так бы и не увиделись до весны. — Если бы не дождь, — сказала Белая, — уж так бы не попрощались. — Если бы не ежик, — сказал медвежонок. Никто бы не догадался в такую теплынь позавтракать на реке. А ежик, прикрыв глаза, пил чай, слушал тишину птицу, вдруг тонко и чисто запевшую за рекой и думал, что если бы не все они... Зачем бы понадобилось тепло этому зимнему лесу? Была зима, стояли такие морозы, что ежик несколько дней не выходил из своего домика, топил печь и смотрел в окно. Мороз разукрасил окошко разными узорами, и ежику время от времени приходилось залезать на подоконник и дышать, и тереть лапой, замерзшее стеклом. Вот, говорила снова увидев елку, пенек и поляну перед домом. Над поляной кружились и то улетали куда-то вверх, то опускались к самой земле снежинки. Ежик прижался носом к окну, и одна снежинка села ему на нос с той стороны стекла, привстала на тоненьких ножках и сказала, «Это ты, ежик, почему ты не входишь с нами играть?» На улице холодно», — сказал ежик. «Нет». Засмеялась Снежинка. Нам нисколько не холодно. Посмотри, как я летаю. И она слетела с ежикиного носа И закружилась над поляной. Видишь? Видишь? Кричала она, пролетая мимо окошка. А ежик так прижался к стеклу, Что нос у него расплющился И стал похож на поросячий пятачок. И снежинке казалось, что это уже не ежик, а надевший колючую шубу поросенок смотрит на нее из окна. Поросенок! крикнула она. Выходи с нами гулять. Кого это она зовет? подумал ежик и вдавился в стекло еще сильнее, чтобы посмотреть, нет ли на заваленке поросенка. А Снежинка теперь уже твердо знала, что за окошком сидит поросенок в колючей шубке. «Поросенок!» — еще громче крикнула она. «У тебя же есть шубка! Выходи с нами играть!» «Так!» — подумал ежик. «Там под окошком, наверное, сидит поросенок в шубке и не хочет играть. Надо пригласить его в дом и напоить И он слез с подоконника, Надел валенки и выбежал на крыльцо. «Поросенок!» — крикнул он. «Идите пить чай!» «Ежик!» — сказала снежинка. «Поросенок только что убежал! Поиграй ты с нами!» «Не могу, холодно!» — сказал ежик и ушел в дом. Закрыв дверь, он оставил у порога валенки, подбросил в печку дровишек, снова влез на подоконник и прижался носом к стеклу. «Поросёнок!» — крикнула снежинка. «Ты вернулся, выходи, будем играть вместе!» «Он вернулся!» — подумал ёжик. Снова надел валенки и выбежал на крыльцо. «Поросёнок!» — закричал он. "поросенок". Был ветер, и весело кружились снежинки. Так до самого вечера ежик, то бегал на крыльцо и звал поросенка, то возвратившись в дом, залезал на подоконник и прижимался носом к стеклу. Снежинке было все равно с кем играть, и она звала то поросенка в колючей шубке. Когда ежик сидел на подоконнике, то самого ежика, когда он выбегал на крыльцо, а ежик и засыпая боялся, как бы не замерз такую морозную ночь поросен в колючей шубке. Падал снежок, была оттепель. Медвежонок, если все плохо, 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 то потом ведь должно стать хорошо. Потом, да, сказал медвежонок. У ежика в июле утонуло ведро. В сентябре ветер сломал любимый ежикин вес. В октябре шли такие дожди, что река разлилась и затопило ежикин домик, а в ноябре ежика чуть не убил, сорвавшийся с горы камень. И вот теперь какой-то грабитель забрался в дом медвежонка и утащил все припасы. По мягкому снегу прибежал заяц. А я знаю, как поймать грабителя. Падал мелкий снежок. И даже не падала, все как бы норовил пойти с левой лапы. Видишь, сказал медвежонок зайцу, Препадает. Пропадает, поправил заяц, снег-снег, и никого. Медвежонок поглядел на ежика. Ежик отвернулся. Это рысь, говорил заяц, больше некому. У нее уши такие, с кисточками. — Айда! и зашагал по мокрому снегу. Перешли ручей, забрались на гору. — Вот он, дом рыси! — заяц вытянул лапу. Рысь сидела на крыльце и ела вареники. Кисточки на ушах действительно были рыжие. — Я же говорил! — сказал заяц. «Ничего ты не говорил!» «Тогда подразумевал!» Рысь ела вареники и причмокивала. «Эй, ты!» — крикнул медвежонок. «Ты зачем ограбила мой дом?» «Унесла наши припасы!» — сказал ежик. Рысь пошевелила ушами, и рыжие кисточки на ушах пошевелились. Затем ушла в дом и вернулась с лорнетом. Что это у нее? – спросил заяц. Бинокль, – сказал ежик. Рысь навела на друзей лорнет. – Ну что? – сказала рысь. Будете есть вареники или война? Ты зачем ограбила мой дом? – очень тихо спросил медвежонок. — Слушайте, грабят — это когда гребут в сену. — А, я пришла, вошла, сварила вареники и хочу ими вас угостить. — Ты плохая, — беззвучно сказал ежик. Заяц кивнул. — Ты плохая, — повторил медвежонок. Или ты, Рысь, сейчас же переведешься все мои припасы назад, сказал он громко. Его кладовку, показал на медвежонка лапой заяц. Или заяц, медвежонка показал на зайца. Сейчас же привезет пушку. Большую пушку, сказал ежик. Рысь повесила ларнет на специальный гвоздик и задумалась. «Отдавать или не отдавать?» — думала рысь. «А у вас пушки нет?» — сказала она. «А мы тебе сейчас и без пушки кисточки оторвем!» — крикнул ежик. «И хвост!» — сказал медвежонок. «И хвост!» — спрятался за медвежонка заяц. «Хе-хе!» — сказала рысь и принялась за вареники. Заяц привез пушку. Ежик прочистил банником ствол, медвежонок засыпал пороха и навел. Заяц запалил фитиль. «Ну!» — крикнул медвежонок. «Сдаюсь!» — рысь утерлась салфеточкой и пошла за припасами. Целый день рысь таскала в дом медвежонка по кражу, а заяц, ежик и медвежонок с пушкой стояли на холме, и фитиль в лапе медвежонка дымился. К вечеру снежинки стали спускаться, припадая на правую лапу. — Видишь, припадают! — снова показал зайцу на снежинке медвежонок. Снег и снег, и никого не пропадают, — снова поправил заяц. И ежик с медвежонком переглянулись. А вечером, когда пили чай, медвежонок сказал, — Не знаю, когда, но когда-нибудь обязательно будет лучше. — Еще бы! — подхватил заяц. А ежик Не может же быть, чтобы все плохо и плохо. Ведь когда-нибудь должно стать хорошо. Как ослик, ежик и медвежонок встречали Новый год. Всю предновогоднюю неделю в полях бушевала вьюга. В лесу снегу намело столько, что ни ежик, ни ослик, ни медвежонок всю неделю не могли выйти из дома. Перед Новым годом в йога утихла, и друзья собрались в доме у ежика. Вот что, сказал медвежонок. У нас нет елки. Нет, согласился ослик. — Не вижу, чтобы она у нас была, — сказал ежик. Он любил выражаться замысловато в праздничные дни. — Надо пойти поискать, — сказал медвежон. Где же мы ее сейчас найдем? — удивился ослик. — В лесу-то темно. — И сугробы какие! — вздохнул ежик. И все-таки надо идти за елкой, сказал медвежонок. И все трое вышли из дома. В Вьюга утихла, но туча еще не разогнала, и ни одной звездочки не было видно на небе. И луны нет, сказал Ослик, Какая тут елка? — А на ощупь! — сказал медвежонок и пополз по сугробу. Но и на ощупь он ничего не нашел. Попадались только большие елки. Но и они все равно бы не влезли в ежикин домик. А маленькие все с головой засыпала снегом. Вернувшись к ежику, острых с медвежонком загрустили. — ну какой какой-то новый год, вздыхал медвежонок. Это если бы какой-нибудь осенний праздник, так елка может быть и не обязательно, думал Ослик. А зимой без елки нельзя. Ежик тем временем вскипятил самовар и разливал чай по блюдечкам. Медвежонку он поставил баночку с медом, а ослику — тарелку с лопушками. А елки ёжик не думал, но его печалило, что вот уже полмесяца, как сломались его часы-ходики, а часовщик дятел обещался, да не прилетел. Как мы узнаем, когда будет двенадцать часов? Спросила она медвежонка. — Мы почувствуем, — сказал ослик. — Как это мы почувствуем? — удивился медвежонок. — Очень просто, — сказал ослик. — В 12 часов нам будет уже ровно три часа хотеться спать. — Правильно! — обрадовался ежик. И немного подумав, добавил. А елки вы не беспокойтесь. В уголке мы поставим табуретку. Я на нее встану. А вы на меня повесите игрушки. Чем не елка? Закричал медвежон. Так они и сделали. В уголок поставили табуретку. На табуретку встал ежик и распушил иголки. Игрушки под кроватью, сказал он. Ослик с медвежонком достали игрушки и повесили на верхние лапы ежику по большому засушенному одуванчику, а на каждую иголку по маленькой еловой шишечке. Не забудьте лампочки, сказал ежик, и на грудь ему повесили три гриба. Лисички, и они весело засветились, такие они были рыжие. Ты не устала, елка? спросил медвежонок, усаживаясь и отхлебывая на блюдеч, из блюдечка чай. Ежик стоял на табуретке, как настоящая елка, и улыбался. Нет, сказал ежик. А сколько сейчас времени? Ослик дремал. «Без пяти двенадцать», — сказал Медвежонок. «Как ослик заснет, будет ровно Новый год». «Тогда налей мне и себе клюквенного сока», — сказал ежик. ёлка «Ты хочешь клюквенного сока?» — спросил Медвежонок у ослика. Ослик почти совсем спал. Теперь должны быть часы, пробормотал он. Ежик аккуратно, чтобы не испортить засушенный дуванчик, взял в правую лапу чашечку с клюковиным соком, а нижний, притоптывая, стал отбивать часы. БАМ, 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 приговаривал он. Уже три. — сказал Медвежону. — Теперь давай ударю я. Он трижды стукнул лапой о пол и тоже сказал. Бам, — Бам-бам-бам. Теперь твоя очередь, Ослик. Ослик три раза стукнул о пол копытца, но ничего не сказал. — Теперь снова я, — крикнул Ёжик. И все, затаив дыхание, выслушали последний. «Бам! Бам! Бам! Ура!» — крикнул медвежонок. И ослик уснул совсем. Скоро заснул и медвежонок. Только ежик стоял в уголке на табуретке и не знал, Что ему делать? И он стал петь песни и пел их до самого утра, чтобы не уснуть и не сломать
1: игрушки.
0: Зимняя сказка С утра падал снег. Медвежонок сидел на опушке леса на пеньке, задрав голову и считал и слизывал упавшие на нос снежинки. Снежинки падали сладкие, пушистые, и прежде чем опуститься совсем, привставали на цыпочки это было весело! Седьмая! прошептал медвежонок, или, поволюбовавшись, власть, облизал нос. Но снежинки были заколдованные. Они не таяли и продолжали оставаться такими же пушистыми у медвежонка в животе. Ах! «Здравствуйте, голубушка!» Сказали шесть снежинок своей подруге, когда она очутилась рядом с ним. В лесу так же безветренно. Медвежонок по-прежнему сидит на пеньке. «Ах, ха-ха-ха! Какой смешной медвежонок!» Медвежонок слышал, что кто-то в животе у него разговаривает. Мы ну, не обращал внимания, а снег все упал и упал. Снежинки все чаще опускались, медвежонка на ночь.
1: приседали и упали, говорили.
0: Здравствуй, медвежонок, очень приятно, говорю, медвежонка. Вы шестьдесят восьмое и облизывался. К вечеру он съел триста снежинок, и ему стало так холодно, что он едва добрался до берлоги и сразу уснул. И ему приснилось, что он пушистая мягкая снежинка и что он опустился на нос какому-то медвежонку и сказал «Здравствуй, медвежонок!» А в ответ услышал «Очень вы «Улык 320-я!» «Пам-парапам!» — заиграла музыка, и медвежонок, Закружился в сладком, волшебном танце, И триста снежинок закружились вместе с ним. Они мелькали впереди, сзади, сбоку, И когда он уставал, подхватывали его, И он кружился, кружился, кружился. Всю зиму медвежонок болел, Нос у него был сухой и горячий, а в животе пролезали снежинки. только весной, когда по всему лесу зазвенела копей, и прилетели птицы, он открыл глаза и увидел на табуретке ежика. Ежик улыбался и шевелил и горком. Вот и здесь делаешь? — спросил медвежон. — Жду, когда ты выздоровеешь! — ответил ёжик. — Долго! — Всю зиму! Я, как узнал, что ты объелся снегом, сразу перетащил все свои припасы к тебе. — И всю зиму ты сидел возле меня на табуретке? — Да! Я поил тебя еловым отваром и прикладывал к животу сушеную травку. — Не помню, — сказал медвежонок. — Еще бы, — вздохнул ежик. — Ты всю зиму говорил, что ты снежинка. Я так боялся, что ты растаешь к весне. Жил был в Африке львенок, звали его Ррмяу. Вот вышел он однажды погулять по пустыне и встретил большую черепаху. Черепаха лежала на солнышке и мурлыкала себе под нос веселую песенку: Я на солнышке лежу, пела черепаха. «Я на солнышко гляжу, Все лежу и лежу, И на солнышко гляжу». «Какая веселая песенка!» Подумал львенок и подошел поближе. А черепаха мурыгала себе под нос, Не замечая львенка, Потому что глаза у нее были закрыты От удовольствия. На сорок рок рок идет, крокодил дел дел плывет, пела черепаха. Только я все лежу и на солнышко гляжу. Левонок подкрался совсем близко, лег на песок рядом с черепахой и приподнял одно ухо, чтобы лучше слышать. Рядом львеночек лежит и ушами шевелит. Только я все лежу и на солнышко гляжу. Спела черепаха и открыла глаза. Здравствуй, сказала она. Я большая черепаха, а ты кто? А я львенок, рмяу. Сказал львенок Сел на песок и запел Я на солнышке сижу Я на солнышко гляжу Все сижу и сижу И на солнышко гляжу Не сижу, а лежу Сказала черепаха Это ты лежишь, а я сижу сказал львенок, и они запели вместе. Носорок-рок-рок идет, крокодил, дел-дел, плывет. А потом львенок спел, только я все сижу, а черепаха спела, только я все лежу. Они недовольно посмотрели друг на друга и вместе закончили. «И на солнышко лежу, и «И все-таки надо петь лежу», — сказала черепаха. «Это же я придумала». «А как же я буду петь лежу, если я сижу?» — спросил львенок. «А ты ляг, и тогда все будет по правде. Ты будешь лежать и петь, только я все лежу». «А я не люблю лежать», — сказал львенок. Я люблю бегать, ну, в крайнем случае, сидеть. Но ты же лежал, когда подкрался ко мне. Я лежал, чтобы только послушать твою песню, сказал львенок. Я лежу только в особенных случаях. Ну, а как ты спишь? Сидишь, что ли? Спросила черепаха. Нет, сплю я лежа. Но когда я сплю, я же не пою. А ты представь себе, что ты спишь и поешь. Львенок лег на песок и закрыл глаза. Давай начнем сначала, сказал он. И они запели. Я на солнышке лежу, я на солнышко гляжу. Все лежу и лежу, и на солнышко гляжу. И все-таки это не по правде. «Не открывая глаз, — сказал львенок, — «Ведь я сплю с закрытыми глазами, «И значит, солнышко видеть не могу!» «А ты открой глаза, — сказала черепаха, «И представь, как будто ты спишь с открытыми глазами и поешь!» Львенок открыл глаза, и они спели еще один куплет. «Теперь ты пой одна, — сказал львенок, ведь я не могу пить сам про себя. И черепаха спела. Рядом львеночек лежит И ушами шевелит. Только я все лежу И на львенка не гляжу. «Какая красивая песенка!» Сказал львенок. «А теперь покатай меня, а?» Он прыгнул черепахи на спину, и она покатала его по пустыне. А ты придумаешь завтра новую песню? Спросил Рмяу, когда они расставались. Конечно, приходи завтра, сказала черепаха. И львенок пошел домой, напивая. Но рок, рок рок идет. Крокодил-дил-дил плывет. И по дороге все время думал, как это все-таки можно спать с открытыми глазами и в то же время еще петь песни. Хорошо, прохладно ночь в пустыне. Левенок шел вдоль реки, глядел на далекие звезды, пел песню, которую придумала черепаха, и вдруг споткнулся. Ой, дерево! Сяду, передохну, и сел. А бревно разинуло зубастую пасть и заскрипело. э э «Что?» — львенок отпрыгнул. «И-и, ты кто?» — скрипнуло бревно. «Я львенок, — начал было львенок. Что пел?» «Песню».
1: «Сам придумал?»
0: «Нет, черепаха. Я иду, она поет. Я подкрался, а она про меня петь стала. А вы кто?» «И-и!» Вы хе? Хе, сказала бревно. А про меня не спела? Про хе? Нет. Про меня про крокодила, про носорога и про. А про крокодила? Что? Про крокодила? Про крокодила? Вот, Ильвинок сел на песок и запил. Им снова стало весело и хорошо, как было, когда они пели с черепахой. Крокодил, дил, дил, плывет. И, и, довольно хихикнула бревно. А еще, а больше все!» а про тебя. Ой, про меня много, сказала львенок. И как лежу, и как на солнышко, и как. Э-э! Про тебя много, а про меня плыну? Я что же, лежать не умею? Умейте, хе-хе. Ты чего дразнишься? Я не дразнюсь, сказал львенок. Вы же сами сказали. Э-э, Разве вы не хе-хе? Ну вот. Послушай, львенок. Меня зовут Рмяу. Послушай. «Ах, мяу, у тебя бабушка есть?» «А что?» «А кем она тебя пугает, когда ты э -э безобразничаешь?» «Крокодилом!»
1: «Вот я крокодил и
0: есть!» И бревно схватило бы львенка, если бы он не отпрыгнул в сторону. «Вы, хе-хе, крокодил?» Львенок чуть не упал от смеха. «Ну, я тебе покажу, старая калоша, про кого сколько петь!» Сползая к воде, хрипело бревно.
1: «Про кого и лежу, и гляжу,
0: и на солнышко, А про кого только плыву, и ни капельки, запомнишь крокодила!» И тяжелые крокодили глаза, светясь изнутри недобрым светом, Уплыли вниз по реке. «А что, если это и вправду крокодил?» – подумал львенок. «Надо завтра сказать черепахе, не подходи к воде. Я видел крокодила». И львенок пригорю не на песок и стал думать, почему этому зубастому бревну не понравилась их черепахой песня. Но побыть одному львенку не удалось. При свете звезд он вдруг увидел что-то большое и темное. Это большое и темное приближалось. — О, здравствуйте! — сказала что-то большое и темное. — Я носорог! — хихикнул львенок. — Что вы сказали? — Мы? — львенок оглянулся. Мы ничего. О, вы не думайте, что мы носороги глухие к искусству. Это бегемоты толстокожие. А мы, как вас зовут, вы так чудесно пели. Мы, львенок снова оглянулся. Я львенок, меня зовут Рмяу. Какое звучное имя. Я пел песню. Ее зачинила черепаха. И-и. <сосат> 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 Что-что? И Это так. Это к слову. От крокодила осталось. зубах завязло. От крокодила? Носорог оглянулся. Завязло? А где крокодил? <сат> Хвостик такой. Ну, довесочек. И львенок сам не понял, как у него снова выскочило. и <сат> хе «Вы съели крокодила?» «Да нет, я...» «Боже мой! Такой молодой, почти ребенок, а уже съел крокодила?» Носорог огляделся по сторонам. «Нет, нет, это невозможно! Вы... вы герой!» «Я тут один», — сказал львенок, оглядываясь. Один и съел крокодила непостижимо. О, теперьшние молодые львы они покажут пожилым обезьянам, крысам, быкам и собакам. О, это кошка с раздувающимися, как паруса усами. Кошки? чуть не поперхнулся львенок. Хе-хе! «О, не перебивайте меня!» Носорог встал на задние лапы. «Когда я услышал вашу песню, я так и понял, идет победитель. Кто может стать рядом с маленьким львом? О, только испытанный в боях носорог!» «А черепаха придумала про вас в песне», — сказал львенок. «Про меня? В песне?» Это немыслимо, невероятно. Так не бывает про меня? Да. Так спойте же скорее. Теперь я понимаю, что не зря жил. Вот, слушайте. И львенок запел. Крокодил дел дел плывет. Это про крокодила, которого вы съели? А дальше про вас. Пойте же, поются носорог рок, Начало было львенок Нет, забыл О, вспомните Там сперва про крокодила, а потом Нет, сперва про вас Ну, ну Это будет единственным оправданием Носорожьей жизни Вы Львенок даже зажмурился, чтобы лучше вспомнить Вы идете О, всю жизнь иду и иду, иду иду. — Да, точно, вот, нет, не помню. Утром, встретимся утром, у меня голова болит, проснусь и вспомню, и убежал. А носорог, оставшись один, снова поднялся на задние лапы и, обратив печальные глаза к звездам, произнес. Про меня в песню. Ты, говорит, идешь. А ведь как верно? Иду, 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 иду. Немыслимо. На следующее утро черепаха лежала на песке, ждала львенка и сочиняла для него новую песню. Лижу желтую волну голубой песок. Подбирая мелодию, мурлыкала черепаха. Положи мне, львенок, лапу прямо на висок. Голова болит, болит. А в это время из-за куста высунул голову крокодил. «Э-э!» — подумал он. «Надо подкрасться, чтобы меня не заметили». И пополз. Голова болит, болит. Рядом львеночек стоит, пела черепаха. и. И это ты, львенок? Э, сказал крокодил и разинул страшную пасть. Ой, что это? Только успела скрикнуть черепаха, а крокодил погладил себя лапой по животу и спросил голосом львенка. «Как ты себя чувствуешь, большая черепаха?» Леведочек, где ты? Я ничего не вижу». «Я здесь, здесь!» — голосом львенка сказал крокодил и пробормотал. тута э-э". А почему я тебя не вижу?» «А ты открой глаза, черепаха!» «Я открыла!» «Посмотри налево! Ничего не вижу. Посмотри направо, а сам подумал. Мне бы в церкви работать. С детства на разные голоса могу. И засвистел соловьем. Темно здесь. Ты где, львеночек? Будет, будет кричать-то. Крокодил перестал свистеть. Это я, крокодил. А где львенок? Был, убежал. «За подмогой!» — вслух подумала черепаха. «Что?» «Нет, я ничего. Тогда давай пой, да чтоб не только плыву, э -э, а еще и лежу, и бегаю, и черепах глотаю. Поняла? Все-все, чтоб со всех сторон, как положено». «Для этого ты меня проглотил?» «Ага! Чтобы я тебе пела...» Не буду Так не бывает Вот я мартышку проглотил Она мне на ночь сказку сказывала Питончика как-то съел Очень ему понравилось А ты? Не буду Пой У тебя что? Ум за разум зашел Крикнула черепаха Ты же меня съел Не отпираюсь Проглотил Было дело, (кхи) я всех сперва глотаю, так удобнее. И хочешь, чтобы я тебе пела? А что же тут, сказал крокодил. Я лежу, ты поешь. В животе? У меня очень хороший живот, просторный. Все хвалят, кого съел. Жить можно. Жить можно, петь нельзя. Ничего, (кхи) запоешь. «Злодей!» «Чем это я тебе не угодил?» «Таранту!» «Не ругайся, у меня живот заболит!» «А мне что до твоего живота?» Закричала черепаха. «Как? Ты же в нем сидишь?» «Ага, сижу!» И черепаха запрыгала, и крокодил зайцем запрыгал вместе с ней по песку. «Будет, будет!» кричал крокодил. «Что, я тебе мячик, что ли, скакать?» «Выпусти меня, слышишь?» «Выпусти!» — кричала прыгая черепаха. «Сейчас львенок придет!» «Вот и хорошо! Встретитесь!» «Не смей трогать львенка!» И черепаха запрыгала еще пуще. «Ох-ох!» — стонал крокодил. «До вечера будешь прыгать!» — кричала черепаха. «А я вот за камушек!» «Не поможет!» И вдруг крокодил закричал голосом львенка. «Эй, крокодил, ты чего это прыгаешь левеночек? «Львеночек, э-э, это со мной такая болезнь сделалась!» «Львенок!» — крикнула черепаха. «Бей его, бей, он меня съел!» «Ой, кто это?» — спросил голосом львенка крокодил. «Не обращай внимания, э э-э, это у меня от болезни!» Врет, врет, черепаха, хватай камень, камнем его львеночек. Большая черепаха, это ты? Я, я, а где ты? Голосом львенка спросил крокодил. Да в брелке же львеночек! Вот, вот тебе, вот! Прыгал и кричал крокодил и своим голосом. Ой, ой ой И вдруг голосом львенка сказал. «Большая черепаха! Он большой, а я маленький. Я пойду!» Черепаха перестала прыгать. Крокодил шмякнулся на песок. «Фу! Чего же не прыгаешь, черепаха?» Спросил крокодил. Черепаха не ответила. И тут появился носорог. «Иду, иду, иду! Великолепно!» Закатив глаза к небу, бормотал носорог и наткнулся на крокодила. О, ты жив? Я? (кười) А что? О, разве львенок не съел тебя? Было дело, (кười) но нет. Как же, я его встретил, он остаточки твоих зубов выковыривал.  — — Остаточки! — вздохнула черепаха. — Что ты сказал? — Я? Ничего. — А мне показалось, кто-то что-то сказал. — Все молчат. — Крокодил, ты не видел большую черепаху? — А тебе зачем? — О, ты не знаешь. Про меня теперь в песне поют. Что я иду. Представляешь, иду. А ведь как верно, и про тебя есть, ты плывешь. И эта большая черепаха придумала. и <как> кхе ну поет, ну и пусть тебе. А зачем тебе черепаха-то понадобилась? О, как же, львенок про тебя запомнил, а про меня нет. Иду к нему, а по дороге думаю... «Вдруг черепаху встречу, и она мне сама, понимаешь?» «Что я сама?» «О, споёт! Нет, это выше сил, выше сил!» И носорог пошел бормоча. «Иду, иду, иду! Великолепно!» А крапогил похлопал себя по брюху и сказал. «Что же ты?» — замолчала черепаха. «Крикнула бы, вот, мол, я, где туточки?» Носорог, он бы меня живо распотрошил. Черепаха глухо, тоненько так запела. Лежит желтую волну, голова и песок. Так не бывает, все наоборот. Положи мне лапу львенок прямо на висок. Где львенок? Убежал львенок. Голова болит, болит. Рядом львеночек стоит. Как ладошкой океана лапой шевелит. Какая ладошка? Где океан? Теперь про меня пой. Как ты себя чувствуешь, львенок? Как ты спал? Ладно, посплю. А ты пой бой Только столько мечтал приемчик завести. А ты лучше всякого приемника. И сытно, и с музыкой. Ну, ты про меня еще споешь? Крокодил положил голову на песок, закрыл глаза, а черепаха в брюхе у крокодила еле слышно пела. Голова болит, болит, рядом львеночек стоит, как ладошка океана лапой шевелит. «Нет, надо все-таки отсюда уходить», — подумал крокодил. «Львенок прибежит, хлопот не оберешься». И потихоньку уполз. И не успел крокодил скрыться за кустиками, как появился львенок. Он дважды обошел то место, где совсем недавно лежала черепаха. Обошел кусты и, возвращаясь, чуть ли не лоб лоб столкнулся с носорогом. — Вот тут я ее оставил, — бормотал себе под нос львенок. — Приходи утром, сказала, а я Распал? О, молодость, молодость, священная весна, воскликнул носорог. Если бы вы знали, как я в молодости спал неделями? И следов нет, вздохнул львенок. Наши следы. Вот я всю жизнь, всю жизнь. А где? И носорог стал что-то разглядывать на песке. Ты, «Ты что-то там увидел?» «Спросил львенок». «В том-то и дело, что ничего». «А я говорю попугаю, ты меня разбуди». «А он обязательно, обязательно. И что?» «Попугай!» Вздохнул носорог. «Пол жизни на попугаев, пол жизни проспал, и вот». «А что, если она ко мне побежала, а я здесь?» «А она у меня». «Нет ее там, я был», — вздохнул носорог, лег на землю, положил голову с огромным рогом на передние лапы и задумался. «Был у меня друг», — начал печально носорог. «Звали его Заяц, дружили мы с ним». Носорог прикрыл глаза и сразу увидел своего Зайца, Заяц сидел на песке и глядел на него черными глазами. Было это в дни юности три года назад, продолжал носорог. Решили мы посмотреть, есть ли конец нашей Африки. Побежали. Бежали три дня и три ночи. Выбежали на берег океана, я и говорю. Левенок открыл глаза и тоже увидел и молодого носорога, и зайца, и как они выбежали к океану. «Я и говорю, заяц, тебе надо отправиться в путешествие». «Куда?» — спросил заяц. «По Синему океану, в другую Африку». «А ты?» «О, я бы с удовольствием, но из чего сделать лодку?» Которая бы удержала меня. И мы принялись мастерить лодку для зайца, взяли кокос в орех, разбили его пополам и из одной половинки сделали лодку. "Ну Ну-ка, примиряйся. Хорошо, сказал заяц. Теперь нужна мачта. Мачту сделали с хворостинки а парус из бананового листа. — Ну, в добрый путь, — сказал я, — я буду ждать тебя на этом самом месте, а ты возвращайся скорей, ведь обязательно где-то за Синим океаном лежит еще одна Африка. И заяц столкнул скорлупу на воду и поплыл. Греби лапами, и заяц стал грести лапами. А я лег на прежнее место. Долго смотрел ему вслед и думал, что заяц теперь еще одна маленькая Африка посреди Большого океана. «Он не вернулся?» — спросил ребенок. «Нет». «Ты думаешь...» И черепаху мы не найдем. Убравшись с того места, где львенок мог разыскивать черепаху, крокодил сел у реки, склонил ухо к животу и прислушался. — Лежит желтую волну голубой песок! — тихо-тихо пила черепаха. — Положи мне, львенок, лапу прямо на висок.  — — Голова болит, болит. — Вот ты! — крикнул крокодил. — Сил моих нет, мог бы выплюнул. И тут к реке вышел носорог. — Черепаха! Большая черепаха! — звал он. — Где ты? И увидел крокодила. — О, крокодил! Ты не видел большую черепаху? Я же сказал, нет! А? Б! И тут из живота крокодила донеслось. Носорог, это ты? Я? А кто со мной разговаривает? Крокодил страшными глазами посмотрел на носорога, сквозь зубы процедил. Хе-хе! Никто с тобой не говорит! «О, но ну я слышал!» «Носорог! Носорог! Это я, черепаха! Меня съел крокодил! Скажи!» Крокодил сильно ударил себя по брюху. Черепаха смолкла. «Что я слышал? хе Глаза крокодила сузились. Он приподнялся на лапах, разинул страшную пасть. «О, ничего!» «Носорог!» — крикнула черепаха. Крокодил снова ударил себя по животу. Черепаха смолкла. И-хе, то-то, помоги-ка мне лучше. Крокодил обернулся к носорогу. В речку сесть. О, носорог показал глазами на крокодиле брюха. Тебе показалось. О, носорог взял под руку крокодила, помог ему спуститься к реке. «До свидания, добрый носорог!» Благосклонно кивнул крокодил. «Носорог!» Еле слышно донеслось до носорога, и он увидел над водой одни страшные крокодильи глаза. Уплыл Море, морю, в океан, хе-хе! Хрипел он, уплывая, а носорог, оставшись один, Панура опустил голову и прошептал. Никого не боюсь. Одних крокодилов боюсь. Когда я был маленьким, Меня каждый день пугали крокодилом. Вбежал львенок. Черепаха, большая черепаха, Где ты, отзовись. Убежал. О, нет сил, вздохнул носорог. Заяц! Черепаха! Лег на песок, положил голову на передние лапы. Пришел львенок, лег рядом. Нет, носорог помотал головой. Если б я знал, если б я знал, шептал львенок, — Я бы спать не ложился. Зачем я его отпустил? Куда? Что я без него? Думала зайца носорог. «Бывало спросишь, как быть, заяц?» А он говорит, «И вот черепаха, ведь про меня в песне!» И носорог закрыл голову лапами. «Бегал, бегал, ничего не замечал, — думал львенок, — ни песка, ни солнышка, а спела песню и будто впервые все увидел». Львенок приподнялся, позвал, «Черепаха!» «Где он теперь? Жив ли? О, прости меня, заяц! Прости, черепаха!» — стонал носорог. «Львенок!» — решительно обернулся он к львенку. Но львенок был занят своими мыслями и не откликнулся. «Песня — это когда ночь, а ты поешь, и будто солнышко!» — думал львенок. Дождик идет, а у тебя песенка, и будто и нет дождя. Разве я бы к ней подкрадывался? Мало ли их черепах-то? А вот теперь, как же я? Львенок, — решительно сказал носорог. Я видел крокодила, он... Что? — резко обернулся львенок. И от этого резкого тона у носорога в миг пропала решимость. «О, я видел крокодила!» Забормотал носорог. «Он говорит, черепаху не встречал. Он живой, представляете? Значит, вы другого съели». «Никого я не ел!» Думая о своем, сказал львенок. Носорог приподнялся. «О, а крокодила?» «Никого я не ел!» Повторил львенок. «Не ели?» Носорог испугался. «Не ел!» «Ну, я пошел. Ты здесь, это, а я...» И побежал. «Куда же ты, носорог? Она же про тебя в песне!» Львенок побежал следом. «Я вспомню, вспомню! Ты идешь?» «Найдешь, спросишь, увидимся, расскажешь». Не останавливаясь, холодно сказал носорог. «Что?» «Слова».  — — Крокодил испугался, да? — След крикнул львенок. — Крокодила! Да я их шестнадцать штук съел! — и заплакал. — О, шестнадцать! — как из-под земли вырос носорог. Львенок отвернулся и незаметно вытер слезы. — А ты как думал, что он мне, крокодил? — О, расскажите! Я знаю, я не ошибся! — Знаешь что? — сказал львенок. «Иди, скажи своему попугаю, что завтракать я не приду!» «О, слушаюсь!» Носорог побежал. «Бедный заяц!» Горько вздохнул львенок. «Стой! Не ходи! Не надо!» Носорог вернулся. «Почему ты такой?» «Какой?» «Ну, всего боишься!» «О, вам хорошо! Вы львенок! У вас папа лев?» «Лев!» Львы бесстрашные. А бабушка говорила, нет зверя храблей носорога. Правда? Бабушка? Да, так и сказала. Она никогда не врет. О, был я, был, но... Скажу ему, подумал носорог. Знаете, она... Кто? Черепаха. Она...  — Ладно, что говорить, — сказал львенок. — Идем к океану. Черепахи океан любят. Не может быть, чтобы мы ее не нашли. Крокодил поплыл к океану. Следом по берегу реки побежали к океану львенок с носорогом. Большая черепаха ехала в брюхе у крокодила и думала. — Если бы львенок не побоялся... «Если бы носорог не испугался, я бы им столько песен придумала». «Ой!» — вдруг воскликнул черепаха. «Что это?» «Вода!» — спокойно сказал кто-то. «Пьет или просачивается». «Кто и здесь?» «Так я тебе и сказала. Сама-то ты кто?» «Я черепаха. Ври!» И кто-то беззвучно захохотал. Правда? Я большая черепаха, сказала черепаха. Меня крокодил съел. Всех съели? А, а вы, а ты кто? Так я тебе и сказала. Ложилась никого. Проснулась уж тут как тут. Докажи. Что? Что черепаха? Как же я докажу? Ведь темно. Хе, то-то и оно, захихикал кто-то. А вдруг ты не черепаха, а крокодильчик? Крокодил крокодильчика съел, а ты меня. Выходит, я уже буду два раза, как проглоченная, разве выберешься? А вы, а ты уже было? Я-то? А, а то. Давай на ты, ладно? Да, кто же ты? Сижу, значит, это, в крокодиле, в этом, нет, в другом, сижу день, сижу два, скучаю, понятно. Ни попрыгать, не поплясать, и тут Бу-бу-бу раздалось сверху Что это, прошептала черепаха Это он так внутренним голосом говорит Ну вот, и тут плюхается рядом удавчик Питон, то есть Он питоном представился Неужто, говорю, ты меня съешь? Сам ведь проглоченный Конечно, говорит, есть-то охота Да кто же ты? Не делай этого, говорю, не слушая черепаху, продолжал кто-то. Мы лучше на волю выберемся. И, ха смеется, ну, прям как осел. Никогда бы не поверила, что змеи так охочут. Кто же ты? Так я тебе и сказала. Отсмеялся и ко мне все-таки говорит. Я тебя съем. Так ведь проглоченный ты, кричу, проглоченный, а он... «Что же, что проглоченный, раз я тебя еще проглотить могу!» И расхохоталась. «Стали мы бегать, он за мной, я от него, до да разве тут разбегаешься?» «Схватил, эх ты, говорю, в крокодиле тебе только и место. Хорошо, хоть солнышко больше не увидишь, а он...» «Бедная!» — возохнула черепаха. «Брось, бедная! Я на него как закричу! Стой! Выберемся!» Он отступил. «Ну, признавайся, ты змея?» Я же сказала, Большая черепаха. Будет врать, говори, змея. Да черепаха я, черепаха. Чем докажешь, молчишь? Ты пощупай меня. Как же пощупай, Тут ты меня и схватишь. Неизвестная черепахи личность развеселилась. Ладно, слушай, Как говорит, выберемся. А так говорю, Когда эти спят, Пасти звают. Уснет мы и выползем. Вот пришла ночь. Бух-бух-бух, забухала сверху. Вылез куда-то, заметила неизвестная личность. Во, по брюху молотит.
1: Эй, черепаха,
0: закричал крокодил. Спой что-нибудь. Я тебя как большую песню съел, хе-хе, а ты слышишь? Сказала черепаха хе крокодил, крокодила слушать! Какая же ты песня, если ты черепаха?» «Я пою!» «Ладно, споешь!» И неизвестная личность продолжила свой рассказ, а крокодил поплыл дальше. Попал злимый, я вперед, питончик сзади. «Только, значит, ночным свежим воздухом донесло, как этот, как его, питон!» Подсказала черепаха. «Да нет, крокодил, как тихнет, зубы бац!» Вот настолько прошли И держат, а мы в горле стоим Осталось-то по языку Перебежать и все Ох! Затаились, не дышим А питоны шепчет: Как откроется, я первый, я длинный Что, что откроется? От волнения у черепахи осип голос Да пасть Ну ты прям совсем не сечешь Открылся, питоша пошел А воздух свежий, хороший У него возьми и закружись  — — Голова? Ну, в крокодиле-то душно было. выпал он до половины и лежит. Тут я не знаю, кто ты, но ты молодец, — сказала черепаха. По языку проскакала, хватит его и тащу. А крокодил? Глаза вытаращил, спит. Ой, тяну я удавчика, сама думаю, и на что я его вытаскиваю, ведь съест. И действительно вытянула От пазлимы в сторону, а он и говорит «Спасибо, мартышка, Хочешь, я тебя съем?» Ну, я убежала. «Как же ты опять в крокодиле оказалась?» «Ха, как?» Сижу, солнышко светит, кто тот поет. Я, говорит, на солнышке лежу. я легла, только глаза закрыла Раз и в крокодиле. Я бы этих песенников. Бедная обезьянка. А ты откуда знаешь, что я есть мартышка. В темноте видишь? Смея. Да ты же сама сказала. Как же жди, скажу я. Не бойся меня, не бойся, сказала черепаха и тихонько запела. Голова болит, болит, рядом львеночек стоит, как ладошкой океана лапой шевелит. И вправду поет, подумала обезьянка. Слушай, сказала она. А ведь твой голос мне знакомый. И тут опять забухала наверху, и крокодил закричал, Эй, черепаха, слышишь, что ли, океан моря, прибыли. И не успели львенок с носорогом выбежать на берег океана, как тут же в скорлупе от кокосового ореха подплыл заяц. Он вытянул скорлупу на песок и глубоко вздохнул. Фу! — сказал заяц. Приплыл. Правду говорил носорог. Так быстро наша Африка кончиться не может. Заяц! Закричал носорог и кинулся к заяцу. Заяц, ну не ваш. Заяц уклонился от объятий. Ты меня не узнаешь. Я носорог. Вижу, сухо сказал заяц. А это львенок. р Представился львенок. Заяц! Заяц кивнул, и уши его упали и снова встали торчком. «Я так по тебе скучал, о, заяц!» Носорог протянул к заяцу лапы. Заяц отступил. «Вы что-то путаете. Я заяц, но вы не мой носорог. Мой друг в Африке. Он лежит там на самом краю и ждет меня. А это другая Африка. Я плыл к ней три года Только и мог сказать носорог. «Извините, но мне кажется, что вы ошибаетесь», ступился за носорога львенок. «Это тот носорог, вам кажется?» «Но он говорил, что отправил своего друга в путешествие как раз три года назад». «Охотно вам верю». «О, неужели ты меня не узнаешь?» «Вас не узнать невозможно, вы носорог!» «О, да, да!» «Но мой носорог выглядел иначе!» «О, иначе!» «Да, он был молод, красив, у него были не такие тусклые глаза, и потом...» «Он говорил, там, в другой Африке, тоже бегают львы, живут носороги и маленькие зайцы, но другие носороги, другие зайцы, понимаете?» «Мой друг носорог один!» Он остался в Африке. «О, это я!» И носорог, обхватив голову лапами, сел на песок. «Конечно, но вы не тот!» «О, тот! Ведь обо мне в песне я иду!» «Вот видите, а мой носорог лежал!» «О, я лягу!» И носорогничком лег на песок. «Нет, нет, мой носорог в другой Африке. Я возвращусь к нему и скажу, что он прав». За Синим океаном есть еще одна Африка. Там бегают маленькие львы и живет печальный носорог, про которого поют в песне. И заяц пошел к своей скорлупе. «О, заяц!» — крикнул носорог. «Заяц, подожди!» — позвал львенок. «Я сделал все, как обещал моему другу», — сказал останавливаясь заяц. «Я нашел другую Африку. Он был прав. А теперь вы возвращусь к нему. Прощайте». И заяц толкнул скорлупку на воду и поплыл. «Заяц!» — закричал носорог. «Это я! Это я! Не уплывай! Не уплывай, заяц! Я не могу без тебя! Я истосковался. Зачем я только придумал другую Африку?» И носорог повалился на песок и стал себя бить лапами по голове. Прощайте, прощайте, махал лапой заяц. Я передам от вас привет моему носорогу. Я скажу ему, он прав. Так быстро Африка кончиться не может. За синим океаном лежит еще одна Африка. А-а-а-а!» О, нет мне прощения, захрипел носорог. И вдруг вскочил и закричал. Заяц, заяц, ты помнишь? «Помнишь? Греби лапами! Я тебе кричал! Греби лапами! Греби лапами, заяц! О, уплыл!» А в это же самое время на берег океана по реке приплыл крокодил. Он расположился неподалеку от львенка с носорогом, но они его не видели за бугорком, и он их не видел. Крокодил сел на песок, достал из походной сумки песочные часы, поставил их перед собой и сказал, «Вот, есть не буду, а ты у меня запоешь. Слышишь, черепаха, полчаса уже не ем!» Черепаха молчала. «Как же мне ее разговорить? Думал крокодил И голосом львенка закричал Большая черепаха Большая черепаха Где ты? Зови, зови Не оборачиваясь к львенку Сказал носорог Сейчас я тоже кричать стану Он вернется Не думай Гладил носорога львенок Львенок, львенок Ты пришел? закричала из брюха крокодила черепаха ты не бросил меня льёночек Львенок поднял голову посмотрел по сторонам крокодила не увидел послышалось подумал львенок, Мне бы в цирке работать громко сказал крокодил за кого хочешь говорить могу хоть за ленка хоть за черепаху и засвистал соловьем ну вдруг подпрыгнул ой и снова. «Ой-ой-ой!» И уже запрыгал по песку, не в силах остановиться. «Ой-ой-ой-ой! Брось прыгать, черепаха!» «Вот забыл! Вот глупый!» А черепаха кричала уже громко-громко. «Не предавал он меня, мартышка! Не предавал!» И крокодил стал подпрыгивать так высоко, что его сразу увидели за бугорком носорог с львенком. «Смотри!» Прыгает, сказал львенок. О, крокозил, ты прыгаешь? Я, я, у меня гимнастика. Врешь, врешь, не обманешь, кричала черепаха. Кто это говорит? И носорог отступил, потутившись. Кто здесь разговаривает? Крикнул львенок.
1: Никто не разговаривает,
0: все молчат. Прыгая, хрипел крокодил. Врешь, врешь, не обманешь, кричала черепаха с мартышкой. Кто говорит? Львено крикнул так громко, что крокодил на мгновение застыл в воздухе. Не обращайте внимания, и <как> это у меня от болезни голоса будто бы, сказал застывший в воздухе крокодил. Ври, 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 кричали черепаха с мартышкой. И <как> опять слышите? И крокодил шлепнулся на песок и заскакал, как мячик. — Ничего не понимаю, — сказал львенок. — О, молодость, молодость, еще поймете. И носорог сделал шаг назад. — Крокодил, ты не видел большую черепаху? — спросил львенок. — Мне кажется, я слышал ее голос. — О, крокодил, припомни хорошенько. «Ты черепаху не встречал?» Издали крикнул носорог. «Хе-хе!» Сверкнул глазами крокодил, И носорог отступил еще дальше. «Большую черепаху!» Сказал львенок и подошел к крокодилу. «Нет, нет, нет!» Прыгал крокодил. «Видел, видел, видел!» Кричала черепаха. «Большая черепаха!» Закричал львенок. Левенок, это ты? Я. Крокодил шлепнулся на песок,
1: носорог
0: испарился. Где ты, большая черепаха? крикнул львенок. И вдруг черепаха тихо сказала: Львенок, если это правда, ты спой нашу песню. Крокодил голосом львенка быстро сказал: Я забыл. Нет, нет, я помню! крикнул львенок и запел. На сорок рок-рок идет. И носорог робко высунул голову из-за бугра. О, это я! В крокодиле, львеночек! Крикнула черепаха. Насел крокодил! Все замерло, Тих океан. Лишь крокодил смотрел на львенка страшными глазами. И львенок не испугался. Так. Ты закричал он и вцепился крокодилу в глаза. Они стали драться, и песок полетел к самому небу. Крокодил хрипел, бил хвостом, а львенок дубасил его почем, попало, и кричал. Вот тебе! Вот, вот тебе, вот! Но крокодил извернулся и схватил львенка зубами. А, на зарок! крикнул львенок. О, погодите, я сейчас, кинулся носорук, я виноват, я, я, о, разожми пасть кому говорят. И схватил крокодила за хвост. И-хе-хе! Брязь, хвост говорю! Не упуская львенка, прохрипел крокодил. О, все не брошу, хвост сломаю, отпусти! Мой хвост! взыл крокодил и выпустил львенка. Львёнок снова вцепился в крокодила, а носорог вдруг тихо страшно сказал, "Во, сломаю, разевай пасть!» Скинул крокодила в небо и стал крутить его над пустыней. «О-о-о!» Дважды разинул пасть крокодил, и на песок выскочили мартышка и черепаха. «Солнышко! Солнышко! Солнышко!» Заплясали они. А носорог еще сильнее раскрутил крокодила И бросил его в океан. «Я на солнышке лежу!» Запила черепаха. «Я на солнышко гляжу!» Подхватила мартышка. «Я лежу и лежу!» Крикнул львенок. «И на солнышко гляжу!» Спили все. Назорок, Рок, Рок идет, пела черепаха. Ой, я иду, иду и не боюсь никого, ничего. О, львенок, прости меня, прости меня, черепаха. И тут появился в скорлупке под парусом заяц. Носорок, крикнул я вспомнил, вспомнил, греби лапами, это ты! «Другой Африки нет, это ты!» И все кинулись к зайцу, и носорог упал на песок и заплакал. «Я так рад, так рад!» — гладил заяц носорога по голове. «Это ты! Смотри, какие у тебя молодые глаза! Это ты!» Как хорошо, что песня есть у нас, Запели все, столько крепких лап И столько добрых глаз, К нам в песенку, как в дом родной, придут, И вместе с нами в песенке споют, И в зубастом крокодиле можно жить, Только песню в крокодиле не сложить. И тут из воды... Высунулся крокодил и закричал. И я, и я тоже хочу, ведь про меня целая строчка. Я плыву, но на него никто уже не обращал внимания. Гусь в сапогах Жил-был гусь. Зимой он ходил в красных сапожках, а летом так, босиком. Вот проснулся он однажды зимой, надел красные сапоги и пошел гулять. Встретилась с гусю утка, вся в мехах, в валенках, Куда идешь, гусь? Да вот вышел сапожный поскрипеть, шел дальше. Встретилась гусю лягушка. Да такая модница, прямо принцесса. Ехала лягушка в карете, влакли карету шесть воробьев все суга. Ты куда, гусь? Кричит лимушка. Снегом скриплю, сапожки пробую. Уехала. А навстречу гусю таракан. Рыжий с усами. Идет таракан, шпоры изменят. Куда, гусь? Сапожки обнашиваю. Подкрутил таракан усишки и пошел. Уйдет гусь, а тут, откуда ни возьмись, комар тоже в сапогах. И при сабельке сапожки на нем бархатные, с ворсом. А мои лучше, говорит, и ножку-то на каблук поставил. Ну, гусь даже не заметил, мимо прошел. Бежал с сундучком на плече поросенок, кафтанчик розовый. И тапки на боссу ногу. На поезд опаздываю, кричит. А ты куда, гусь? Никуда. Сапожки разношу. Паровоз загудел. Мыши в вагоны попрыгали. Поросенок опоздал. Сел на сундучок, плачет. А гусь идет. Не торопится. Вылез из-под снега глухать. Важная птица. Сам черный, глазищи красный. Ты куда, гусь? Лес кругом, пропадешь. Сапожки у меня, видишь, обнашиваю. Поглядел в и вверх. Сапоги знатные. Бежал по лесу медвежонок, волок санков ежиках. Здравствуй, гость. Здравствуй, здравствуй. Пойду к нам чай пить. А что к чаю? Колековка Стоит гусь в красных запогах, Язык высунул, Думай. Да не сомневайся, Мы тебе червячков дадим. Поехали. Ежик с медвежонком санки волохут, волокут, Гусь в санях сидит, Красные сапожки выставил. Всему лесу потом Ежик с медвежонком рассказывали, Как к ним в гости гусь в сапогах приходил. Да никто не поверил. Придумывайте. Вот в сапогах дело известно. А чтоб гусь ни за то не поверим.